0: clic para conectar. Hola y bienvenidos a Conexión Lúdica
1: Pensaban algo de Holland Spile o algo así de Porque el, el Forex de, de Holland Spile este intercambio de divisas uh -huh. En la parte trasera de la caja te empieza diciendo ¿Qué haces tú comprando esto?
0: Pues sí, pues, más o menos ¿Qué haces tú oyendo este podcast? Bueno, bienvenidos a Conexión Lúdica eh, La otra persona que os hablaba Que es la que dice tener criterio de los dos ¿Yo? Ver, eh, es la que dice tenerlo, porque siempre dice, menos mal que, que estoy yo para poner criterio, o sea, eso es cosa tuya, yo, yo, no, yo, yo siempre digo que yo no tengo criterio Yo, eh, yo tenía
1: criterio y, y me lo pasé a una vaca
0: Sí, sí, bueno, eh, la estrella mediática del Club Dante, el señor Guizmo, muy buenas, Gizmo
1: buenas, caballero, además ahora habrá ahora encantado que ha empezado a llover y ha bajado la temperatura
0: Oh, oh claro, como habéis tenido un verano muy caluroso, ¿sabes? Oye, fueron cuatro, cuatro días cuatro días de sol, ¿no? Habéis tenido, ¿no? Verano, ¿no? Bueno, bueno y este que os habla por aquí, el señor Franco eh. me podéis conocer de, de otras cosas como... No, no me conocéis de nada, no, no os preocupéis, no busquéis. <risa> bueno, eh, estamos con el episodio 10 de la tercera temporada. Vamos ganándole, ¿no? Vamos ganando. Sí, vamos, vamos
1: ganando uno, vamos ganando uno al mes. Mes nueve, episodio el Episodio 10. Y nuestro siguiente episodio va
0: a ser un episodio especial. Y ya empezamos a hablar de él. Toma ya. ¿Por qué va a ser un episodio especial, Gizmo, el siguiente? ¿Lo sabes? Eh, no. no. Porque lo vamos a grabar en las jornadas de la con de conexión lúdica, las CLC o las conexión lúdica con.
1: Me Imagina imaginaba que íbamos por ahí, pero no estaba seguro.
0: Sí, sí, sí. Vamos, vamos a aprovechar. Me voy a llevar parte del equipo, un par de micrófonos, la tarjeta, el portátil... Y, y grabaremos no será un episodio extenso pero será un episodio en el que voy a querer que pasen toda esa gran cantidad de gente que van a pasar por las jornadas 15, ¿vale? Y <risa> Sí, pero bueno, sí, por lo menos, por lo menos eh, lo haré el domingo por la mañana, grabaremos el domingo por la mañana para hablar un poquito qué les ha parecido a la gente las jornada, qué juego han jugado, qué nos recomiendan y más o menos hacer las mismas preguntas a todos, pero que podéis escuchar a todos los que por los que van a disfrutar de las primeras CLC y digo primeras porque ya esto continuará. I, uh, Eso es. Follow the Amen. leader lo de líder, venga, pues eso. Así que bueno, eh, no nos entretenemos más, hoy tenemos episodio corte clásico, sin invitados, uh -huh. sin, sin nada, guismo y yo, mano a mano, eh, y como siempre, sin guión y sin preparación, así sale como sale. Y al, al, al final te, te, te llevo yo al huerto, ¿eh? Con la organización. Sí, 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 nada, no, estás aprovechando de que yo estoy en verano y... <risa> el verano pasado, coló, coló, porque yo tenía la organización muy bien y tú fuiste con la deriva, pero este no ha colado y te estás aprovechando. Así que bueno, vamos a, vamos a pasar ya a nuestra primera sección: Menciones y replis, A ver qué nos dijisteis del episodio anterior, del 9, del de El del Rondel. Menciones Men y recién. Y Quismo, esta es tu sección. Digo tuya porque sí. yo me desentiendo siempre de los comentarios. Sí, paso.
1: Tengo aquí mis notas, tengo iBox e eh, abierto, o sea que. Venga, por el, ahí... el,
0: el primer comentario es el, el, el menciones y replinó a la inversa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llamabas tú? La, el...
1: lo, 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 no, fue quien fue eh, Gabito, que nos dijo. Que, que había sido la mención a la, la inversa, pues la verdad es que no, no sé muy bien, eh. estaba pensando en, en Daniel Bonito, pero como no sé cuándo nos escuchará y si nos escuchará, pues pero no, no se me ocurría el nombre.
0: Pues bueno, pues Daniel Bonito. Pues venga, Daniel deja, Bonito. Lo dejamos ahí. Además, creo, creo que lo vemos, ¿no? Creo que es uno de los que vienen, ¿no? A la sí, sí, sí,
1: también, también. Así pues, que encima nos podemos meter más con él.
0: Claro, sí que en, en, el, en el siguiente episodio veremos... <risa> veremos si ha escuchado este o no. O sea, será ahí a traición, a traición, Dani. Vamos a por ti, a traición. Ahí lo he dicho. Vale, y ahora sí, venga, vamos con las menciones reales de, del
1: episodio anterior. Venga, empezamos por eh, Zegrid, el, el, el compi de, de Ciudadano Mipel, que le le, hizo, le moló el, el nombre que le pusimos al, al episodio, el del rondel. Sí. Es un nombre que parece que gustó, o sea, es decir, que, que hizo gracia, ¿no? Entonces. Pues, a veces,
0: a veces, eh, a veces, solo a veces, tenemos ocurrencias. A veces. Sí,
1: pero no nos lo digáis mucho que se nos sube a la cabeza.
0: A mí ya se me ha subido. Pero ¿Para una que tengo, coño? ¿Para
1: una que tengo? ¡Disfrutad <risa> eh, disfrutar mi momento! Hombre, tengo que, tengo que decir que en el podcast el nombre te lo dije yo. Ve, ya me la ha quitado. Ya me la he quitado.
0: <risa> el Aguafiestas. El Aguafiestas, ahí. Tiene,
1: tiene cuyones. Venga, luego tenemos a Álvaro que, que me puso muy amablemente en el canal la pronunciación de Gauge. Que yo no sé por qué, siempre mi cabeza estaba pensando en gauge y es Gauge. O sea que...
0: Eh, es, eh, hablamos de, de Álvaro de Álvaro Mendoza. Eso es, nuestro, nuestro oyente corresponsal desde Los Ángeles. <risa> <risa> Un abrazo desde aquí.
1: Que la, en el anterior programa... Eh, hablé del Dual Gauge. 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 Sí, ya, y me, lo tengo, me lo tengo ahí anotado, me lo tengo ahí anotado porque... Aunque Gauss sonaba un poco así como... No es, bueno, al rifle Gauss de Bandetec también, pero... Pero no sé por qué, lo tenía ahí medio en medio de la cabeza. Te sonaba como francesa, que sí, como... Sí, francesado, algo, algo, pero no. algo francesado, pero no sé por qué. Uh -huh. eh, luego tenemos a Barkis, que a ver, la mención que siempre nos está, nos está echando piropos cuando, cuando ponemos los... El podcast.
0: Eh, bueno, bueno, bueno también, ya... también nos mete caña eh, de vez en cuando.
1: eh nada eso es, hay otros que nos mete más caña. Luego, eh, bueno, tengo aquí a Alex de los abuelos que nos uh -huh. estaba haciendo una petición de hacer un especial de Holland Spile.
0: De hacer un, claro. A ver, eh, yo soy eh, 100%, 100 free Holland Spiele. ¿Vale? Yo, es decir, yo no. Eso, eso es algo que tengo a, a honra. ¿Vale? <risa> <risa> A lo, mejor, a lo mejor algún día me acerco. No, hay dos o tres juegos de los que tú has hablado de Holand Spillet que me atraen mucho. Eh, como tú dirías, me presta mucho jugarlos, ¿vale? Eh, pero um, no he tenido la oportunidad. Por aquí, en mi entorno, nadie, nadie ha pillado nada de Holand Spillet y yo posiblemente por miedo a que en mi entorno tampoco vayan a gustar, pues tampoco nunca he ido a por ellos, ¿no? Así del tirón. Pero a Infamous Traffic, creo que es de ellos, si no recuerdo ¿Sí? mal. Eh, ese me tira, me tira bastante. El Dual Gauge. El Dual Gauge, que te lo has puesto también. y Además, los juegos de tren, ya sabéis, que también me gustan. Y había otro, que eh, creo que también es de ello, ¿no? O ese no. El, el tío este que era como de hacerse una especie de estillo o de tío de Microsoft, hacerse con las riquezas.
1: Uy. Ahora mismo, no, pero eso me suena más. No, eso. De las riquezas. No. Ahora mismo más has, has dejado pillado, o sea, no lo sé. Lo que pasa que igual para si hacemos este especial. Podríamos intentar contar con Carlos, que, que también es el el otro en el canal, que es un enfermo de Holland Spile. ¿Solo?
0: ¿Solo de Holland Spile?
1: No, es un enfermo en general, pero... Ah, vale.
0: <risa> vale, pues sí, pues pedíamos, podíamos hacerlo. Venga, nos lo, nos lo apuntamos ahí en el, en el trello, que, que Gizmo no lo estará viendo, pero lo estoy apuntando ya, así que apuntado queda
1: Lo, miraré, lo como miraré.
0: posible. ¿Vale? Como posible próximo tema. Venga.
1: Luego tenemos a Decano, eh, que me decía bueno, gran programa, eh, y que por eso sí, si por otro lado, nos odia, porque ya le vendimos otros dos juegos. Ahora mismo está eh, buscando un Imperial como, como loco. O sea que, bueno, a ver, sé que los hay disponibles, pero no son tan baratos como, como lo eran ¿no? eh, en su época. Y eh, tenemos, tengo aquí a Valdemaras, que, eh, nos, el, que nos ponía en unos, bueno, en, un, en un hilo de la BSK eh, nos ponía como podcast para estar al día de juegos de, en general que digo yo que muy mal vas, eh, José, muy mal vas. Porque aquí hablamos casi de, digamos, de cosas antiguas, de cosas modernas, de... Entonces, como para estar al día igual no somos.
0: Uh -huh. A ver. Hablamos eh, de todo. Vamos a ver. Eh, um... Podríamos, decir, decir, eh, Grismo ya ahora mismo está en un portal top de los top de España, como, como el Club Dante, Dando aunque, hace reseña, aunque hace reseña de juegos raros, pues podría poner en la actualidad de juegos más raros unos que se suelen salir del target más normal, y yo de la actualidad principalmente nacional, que es donde me he centrado con, con Cubo Magazine, eh, también podríamos, podríamos hacer, pero creo que no es lo que ni a Gizmo ni ni a mí, y ahora creo que estoy hablando por los dos, ahora Gizmo me puede corregir, es lo que nos apetece hacer en este podcast. Creo bueno, que aquí vamos hacia, hacia otro lado completamente distinto, ¿no,
1: guismo Aquí, digamos, novedades, pues si sí surge que las jugamos, pero no por... Sí.
0: No, no venimos a contaros novedades, venimos a contaros nuestras partidas, eso es un a nivel muy personal de juegos que jugamos, y venimos a contaros a cosas que creemos que son guays y que muchas veces incluso que puedan ser atemporales.
1: En, en realidad eh, no tenemos a nadie que no se escuche, entonces lo grabamos y así nos sentimos escuchados.
0: Bueno, si yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí y tenemos ya esa eso. obligación porque
1: cuando no grabamos no nos oímos. ¿sabes? <ríe> eh, continúo con Evox, eh, Cádiz eh, de Estocolmo eh, que era la mención inversa del anterior a pesar de no comentar siempre tenéis mi escucha y que sea siempre mi like. Eh, hay dos tipos de armarios, en el que se guarda la ropa, los calcetines, los DVD y los juegos de mesa. Y en los que guardas la carne, la fruta y las cervezas. Bola de nieve para todos. Vale, o sea que ahí, ahí nos sigue escuchando, aunque... Uh -huh. Bueno, aunque ya
0: ahora como también es podcaster, no pues es lo que tiene, ¿no?
1: Ya, digamos, se pasan a la élite y nos dejan nos dejan de lado, ¿no?
0: Claro, eso, es, eso siempre pasa.
1: Luego tenemos Anónimo. De lo mejorcito del hobby por estos lares. Seguida así, clap, clap, clap. Pero no sé quién es. Pues ya Gracias. nos ha escrito,
0: escrito antes alguna vez. Eh, yo sé algún comentario más que tenemos por ahí de ese tal Anónimo.
1: No, pero teníamos algún anónimo que era de la estantería 83, porque luego firmaba ah, dentro.
0: Vale, vale. No, yo es que, fíjate que siempre digo usted, qué ilusión me hace que el escritor del Lazarillo venga a escuchar
1: nuestro programa. <risa> pues igual eh. este es el de Lazarillo, ¿eh? Vale, pues ya está. <risa> eh, ¿Qué tenemos? David Vilches, eh, nuevo seguidor desde el anterior capítulo y nos viene a criticar positivamente, adelanto ya que con toda la razón del mundo, porque bueno, le decepcionó un poco el, el capítulo eh, porque se creó una idea poco clara del autor debido a la estructura del programa. Uh -huh. Empezar hablando de su mecánica en comparativas sin hablar antes de los juegos. Y porque damos, dimos la información algo vaga en varias ocasiones e incluso nos corregimos durante el programa. Eh, todo esto teniendo claro que es un podcast, que es amateur y que lo hacemos con puro gusto y que es una charla amena y que agradece el trabajo. Entonces, eh, el anterior capítulo le había gustado más y se había enterado mejor de, de nuestra opinión sobre el Imperial, que lo había puesto yo en el timeline, uh -huh. y que y que le llama. o sea, Bueno, le respondimos y que tiene toda la razón del mundo. Exacto. O sea,
0: eh, eh, es más, eh, eh, en verano, yo personalmente estoy hasta la bola... Eh, Gizmo también, esos días estaban también un poco más liados y, y no, te, no, no hay otras veces siempre estamos con la coña, no tenemos guión, no nos preparamos pero hay otras veces que sí, que nos preparamos que uno de nosotros pues, pilla biografía pilla ludografía, nos miramos alguna historia de algún juego particular para saber un poquito bien por dónde van los tiros pero aquí no, o sea, aquí fuimos a huevo a un, eh, Sí, aquí y, te pillo, aquí te mato Y claro, y también ese huevo también incluye el no, no haber tenido una estructura. Sí teníamos claro que queremos hablar de su mecánica principal que eh, el del rondel el del rondel la mecánica del rondel y de ella ver las otras me mecánicas que derivan porque las otras mecánicas de cartas, su sistema de cartas y demás, derivan del rondel, como, como bien decíamos en el episodio. Y creo que nos intentamos centrar en eso hablando de los juegos, y al final fue sí. un batiburrillo que no se entendió nada. Pero bueno, sí. pues nada, pues nos lo apuntamos, y, y gracias. Estos comentarios, estas críticas son las que
1: ayudan a mejorar. Sí, ¿sí? A, decir, a ver, las críticas siempre que sean de este tipo, que sean constructivas, pues siempre, siempre son bien recibidas. o sea. Que... Claro. Y para terminar tenemos a Pablo Pazo, excelente episodio, eh, con ustedes siempre aprendo algo. Recién empezando el episodio se entera los distintos significados que puede tener la palabra almuerzo en España. Es que no, sí. Lo que comentabas ¿no? Eh, al principio. Uh -huh. Que en Latinoamérica viene siendo la comida principal, usualmente eh, consumida a mediodía. Aunque ahora bueno también, como tenemos el brunch por ahí. Uh -huh. El Imperial Steam suena bien, lo estará siguiendo. El Concordia está en su top 3 de, de juegos de mesa y por eso le tiene mucho respeto a McGirtz que hasta ahora bueno solamente había adquirido la, la expansión salsa, pero le tiene echado un ojo a un par de mapas. Yo había comprado, creo que era el de Germania-Britania, y la verdad es que aparte de Britania estaba muy bien. Uh -huh. Y sobre el Imperial, pues que la trae muchísimo y que espera tener la suerte de probarlo eh, algún día. Y aquí uh -huh. adelanto que a poder ser con un número de 4 o 5 jugadores.
0: Eso es decir, eso es un juego que se disfruta con... Con casi su máximo de jugadores. Sí,
1: a, a dos puede ser muy divertido, pero ya tienen que ser dos que controlen y que se vuelvan locos.
0: Y es muy complicado que funcione bien la partida dos, ¿eh?
1: A ver, te, te ríes porque tú dejas cinco naciones al otro jugador y tú con una, y el otro se vuelve loco. Okay.
0: <risa> y te y ríes, ¿no? De cómo se vuelve loco.
1: Exacto, o sea, pero no, no, El número ideal es cuatro y cinco jugadores es lo, lo ideal. Sí, Hay sí, gente sí. que dice que seis, pero yo creo que cinco para que haya, digamos, más pelear por otra nación. Para que ya nadie se estanque con una y se. y se la quede. Uh -huh. Y bueno, no estaría de, eh, por eh, acabar, no estaría mal, además, que Back nos sorprendiera con un nuevo título algún día de estos. Y eso es cierto, y esperemos que no se estanque y empiece a hacer eh, pues. Refritos, bueno, ahora venía. ¿no?
0: Este año venía el Transatlantic 2, si eh, no recuerdo mal.
1: Exacto, que viene a ser. Eso, por llamarlo un refrito, que es lo que.
0: O la, o la mejora ¿no? del Transatlantic que, que nos bueno. necesitaba. Y, y, y lo hablábamos en el video en el anterior, y posiblemente un buen rediseño. No hace falta cambiar reglas apenas, a lo mejor retocar algún minúsculo detalle, pero un rediseño de alguno de sus juegos antiguos vendría muy bien, porque sacaron el Antic, la nueva versión del Antique que no se llamó Antic 2, creo, o sí, no recuerdo sí, la está, misma memoria. Eh, está
1: el Antique, el Antique 2 y el Antique de sí, Volume. Sí.
0: Pero la, la versión que sacaron por Kickstarter del Antique no fue lo que llamaron Antic 2, ¿no? O sí.
1: Eso ya no lo sé. No Pero sé cómo no mire Kickstarter.
0: Lo sacaron, <risa> lo sacaron con el mismo arte, O sea, es decir, no, no cambiaron nada. Bueno, Entonces,
1: si, si lo tienes pagado...
0: Claro. Entonces, no no sé, yo creo que le hace falta un rediseño. Que de pasa, el tema escuela alemana, que todavía día de hoy, pues siguen pasando de que el diseño gráfico importe, etc. etcétera.
1: Etc. Pero yo, yo, yo creo que Pablo, y yo estoy con él, que es más no que haga estas reimpresiones o rediseños o tal, sino que saque juego nuevo.
0: Sí, no, pero yo lo decía porque pudiera probar el Imperial. ¿Vale? Que él decía que a ver si algún día puede probar el Imperial. El Imperial es un juego difícil de conseguir entonces por lo tanto es difícil de poder probar sí. si fuera fácil de conseguir pues tú siempre puedes decir, pues me lo compro yo y si no ya lo vendo, pero como es difícil de conseguir y caro, pues, pues ya sé te lo tienes que, que, que plantear sé,
1: mucho. Sé que antes se podía jugar en la spill Belt uh -huh. me imagino que todavía seguirá ahí porque la, la BSW todavía sigue operativa, o sea que bueno. Sí, sigue existiendo yo creo <risas> a, nivel, a nivel de online pues igual ahí una se juega en tiempo real, eso sí, en la BSW
0: pero bueno, opción hay, pues ya está. Venga, ¿queda algún comentario más?
1: Hasta aquí los comentarios.
0: Vale, pues hasta aquí menciones y réplicas. <risa> eso, eso va así, palo uno de la mano del otro. Nos vamos con nuestro tete? timeline. No, TT, TT, TT. Es verdad,
1: madre mía, ya estoy. Trending topic. Además, es el calor, es trendi... el calor que me derrite el cerebro.
0: Un Trending Topic que viene pedido por el canal de Telegram, así que venga, vámonos con nuestro Trending Topic. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tú ya comentaste, mismo que íbamos a tratar este tema. Sí. Te lo tenemos pendiente y lo tenemos que tratar en un episodio. La gente en el chat el otro día se puso on fire con este tema y hay opiniones de, de todos lados.
1: Hay, hay, hay opiniones muy diversas. Sí. Eh, y bueno, primero
0: diremos el tema, ¿no? Sí, sí. Y, y yo posiblemente se de, en parte, voy a decir, siempre, vale, pero ahora entramos en ello. Pero en parte puedo diferir contigo en parte de la opinión grande.
1: Es que si no, no seríamos nosotros.
0: Claro. Eh, pero nos llevamos un par de un par o tres o cuatro episodios en los que los dos llevábamos la misma gorra de Trending Topic. Aquí podemos diferenciarnos en algo. Así que, dale.
1: Venga, vamos a hablar de king Kingmaking.
0: Eh, eso, eso aquí en España fue franco, ¿no?
1: Eh, bueno,
0: uno dijo, de ellos... Tú vas a ser ahora rey cuando yo me vaya, Juan Carlos.
1: <risa> uno de ellos. Me imagino que en la antigüedad también hubo más de uno y más de dos.
0: Sí, tú me
1: entiendes, hijo, joder. No sí, hombre, ver, sí, sí, sí <ríe> Vale. Me voy con la definición que aparece en la Wikipedia. Mm, vale. En la teoría de juegos, un escenario de Kingmaking, pone Haciendo dos de Reyes, pero es que me suena fatal, en un juego de tres o más jugadores es una situación de final de juego en la que un jugador que no puede ganar tiene la capacidad de determinar qué jugador, entre otros, lo hará. Dicho jugador se conoce como Kingmaker. Kingmaker, perdón. Uh -huh. el, ¿El hacedor? ¿Vale? No, el, el,
0: no la acción, el, el, el que lo hace.
1: El hacedor de reyes. Es decir, eh, obviamente tiene que ser con más de dos jugadores. Es aquel jugador que... Bueno, mmm... bueno, a lo mejor con dos jugadores hay alguien que lo hace.
0: no, de esto de, <ríe> Sí, venga, bueno, puedo sí. ganar, Pero te doy la partida a ti, tío.
1: <ríe> igual, igual, eso se va diciendo, venga, Kari, te dejo ganar.
0: Sí, puede, puede ser. Es una de las opciones, vamos. ¿Sale?
1: Entonces, eh, a ver, la, esta definición es la que yo, vamos, la que yo comparto. Es decir, eh, en un juego con tres más jugadores, un jugador sin opción de victoria decide, hace una jugada que decide eh, quién es el ganador, pero matizo. Siempre que esa jugada no sea la más beneficiosa para él.
0: Bueno, no, sí, sí. bueno ver, tú ya estás poniendo. Ahora, ahora sí que entramos ahí. No matices. Tú, puedes poner matices para lo que te gusta o lo que no. Keymaking es el jugador que si hace una acción en su parte final, si una acción gana jugador A, si hago la otra acción posible gana jugador B. Sí. Eso es keymaking. Es ahí. Que... Keymaking. Punto. ¿Cuándo te gusta a ti y cuándo no te gusta a ti el keymaking? Que ahí es, es donde decir, entra lo que tú estás comentando el, ahora.
1: El keymaking malo. Por llamarlo ti, de alguna manera.
0: El making que a ti no te gusta. No lo llames eh, malo. King making que a ti no te gusta. No ahora, me gustaba, ahora entramos gusta en mucho. Porque es malo. Porque es malo no. Porque a ti no te gusta. Ahora entramos bueno, en mucho detalle. Mira, Venga.
1: Entonces, el king making que es una mierda, que no malo. <risa> <risa> que para guismo es una mierda. Es eh, cuando ese jugador eh, no hace digamos, su jugada óptima. Estamos en el escenario en que eh, si hace una cosa gana A, si hace otra cosa gana B. Si su mejor jugada es que con esa jugada gana A, para mí digamos, no es, ese no es el kickmaking malo Pero es a ir a lo malo que me parece es, diferenciarlo está,
0: eh, está, estamos en punto de keep Making, vale estamos en esa acción eso. en esa jugada making y a ti te parece que lo que tiene que hacer el jugador el kickmaker, lo que debe de hacer es la jugada que para él sea la más ventajosa en términos de partida, eso es en términos de mecánica de juego, voy, mm. voy a puntualizar ahí de hacer lo mejor para él lo mejor para conseguir mayor puntuación para lo que la mecánica del juego impulse, ¿vale? Pues acabar mejor en el tractal, tener más dinero, acabar con más puntos de victoria, aunque eso le suponga nunca, nunca le va a suponer, porque es parte del game Gana. ganas la partida. Vale, eso a ti te parece mal. A mí no me llega a parecer mal esa jugada, siempre y cuando porque estamos hablando de que estamos jugando a juegos de mesa y el juego de mesa no es la última jugada, sino es el todo, siempre y cuando tenga una justificación. Es decir, oye, yo estoy en una partida, a mitad de partida, tú me haces una jugada a mí que hace que yo ya no vaya a ganar y en la parte final del juego puedo decidir entre que ganes tú y que gane el otro. Y digo, ahora me vengo y hago que gane el otro. Es parte del juego. De lo que estamos jugando, tú me lo has hecho a mí, yo ahora me vengo y tú no ganas, gana el otro. Es parte del juego. Venganza, revancha... Yo, con mis amigos, cuando estamos en un entorno amistoso, hacemos eso, es muy divertido. Son partidas memorables y nos lo pasamos claro. muy bien. Por eso digo, cuidado, que esto a lo mejor pasa lo mismo en una jornada con gente que acabo de conocer y no, no sienta claro. tan bien. Pero por eso digo que por eso decía antes, el kit making que no te gusta a ti, es que dependiendo del momento hablamos de lo, Volvemos a lo mismo, a de lo social, de lo que hay detrás, que muchas veces no es importante no es ganar, sino lo que pasa en la partida. Pues estos detalles son interesantes. Yo aquí te voy a sacar el Machiavelli. Sí, pero que Machiavelli es un juego de hacer eso... Mmm, claro. Sí o sí. Pero te hablo de otro juego, un juego económico donde no suele sí, haber puñaladas traperas.
1: Pero digamos, yo saco el Machiavelli porque es un juego en el que en el turno 1 te traiciono, en el turno 2 nos aliamos en el turno 3 te traiciono y en el turno 4 nos volvemos a liar. Entonces, eh, hay que tener en cuenta el, el momento social, el momento de la partida. Pero yo siempre estoy en contra de esas vendetas porque sí.
0: Sí, pero a ver, eh, eh, las vendetas porque sí, en una partida vuelvo a decir lo mismo.
1: en la partida me reiré, me, me reiré claro, de ellas. Claro, porque... Claro, es entre en... amigos.
0: No, no solo porque es entre amigos, porque el hecho de la partida no es ganar el juego, sino es disfrutar entre amigos y tal, ¿no? Te pongo el ejemplo en un juego, o sea, no tiene nada que ver con puñaladas traperas, un 18xx, ¿vale? Estamos en un 18xx, tú a mitad de la partida me hiciste una opa, te quedaste con la dirección de una compañía mía que me molaba, o me entregaste a una compañía en quiebra, tal. Y cuando estamos llegando al final de la partida, mi última jugada es que no me es rentable, es vender las acciones de la compañía que te van a dar la victoria y con esto hago que gane otro. Y te la devuelvo. Pues tú lo harías contra mí y posiblemente no, yo contra ti en una no, partida yo, entre amigos. No,
1: yo contra ti no lo haría. Va oh. ha, ha contra mi filosofía.
0: Oh, eso habría que haber ah. tramitado una partida conmigo.
1: Yo te iría haciendo perrerías antes. <risa> bueno, <risa> todo el tiempo, ¿no?
0: Tú todo el tiempo, ¿no? pero o sea, Tú exacto. me entiendes. Quiero decir, tú me entiendes. Eh, hay momentos en los que, y por eso digo que eh, muchas veces intentamos eh, en, en, en situaciones de este tipo, ¿no? Sentar la cátedra. Siempre está mal, ¿no? Siempre está mal, ¿no? Depende de las circunstancias, depende, como tú decías antes, del juego, eh, depende del momento, depende de la compañía, depende de un montón de cosas, ¿vale? Así que. que yo creo, yo creo que, que está bien.
1: Yo, bueno, por comentar, ¿vale? O sea, aquí podemos en, enrollarnos también en todos estos matices, ¿no? De, a ver, una cosa es que sea bueno o malo, otra cosa es que le vayas a dar con una botella en la cabeza al otro. Sí, hombre, sí, vamos a ver.
0: Pero, pero, pero... lo que decía antes, el, el, en general el key making, pues no solo, eh, decía, en la lógica de la mecánica del juego para ganar más puntos sería la acción como tú dices, más provechosa para el jugador, pero en tono a la partida, lo que está pasando en mesa, a lo que hay creado el clima, a la parte social, pues a lo mejor es más graciosa la otra jugada.
1: Sí, a ver, hombre, sí, puede pues claro, ser más el
0: Exacto, entonces, pero, pero más graciosa porque hay un buen tono, porque nos vamos a reír todos, porque eh, nosotros hemos llegado, y aquí hago saludos a mi amigo Den y Antonio, al señor Mayor y, sí. a, mi, y a mi amigo Den. Eh, eh, ha habido una partida eh, o una partida el Juana de arco en el que eh, Antonio la atacaba Eden y Eden se la guardó. Y en, en otra partida distinta ese mismo día pues vino la venganza con esa parte de Kimi claro, y todo este tipo de es
1: cosas. No me suele gustar eso,
0: pero bueno, aquí aunque eh, me reía en, en el
1: momento, claro, pero, y, digo, claro, pero no, no me suele amigo, gustar.
0: Como al final no es importante ganar la partida y estamos en esto, eh, es, eso a día de hoy eso es algo que pasó ya hace unos 12 años cuidado, hace unos 12 años aproximadamente, y todavía a día de hoy lo recordamos como un momento muy divertido Girolo. entre el grupo, que en ese momento además se estaba creando. Estábamos creando la asociación y es un grupo de amigos que a día de hoy somos muy amigos todos y que se estaba creando el grupo de amigos. Es decir, de todavía no ser amigos, de vernos en jornadas, de vernos en quedadas en la asociación y tal, y empezar a formar grupo, pues a día de hoy todavía eso se recuerda y es un momento... Sí. De, eh, de lo que es la historia de la amistad para que y, tú genera,
1: y genera, digamos, a ver genera momentos muy divertidos
0: claro, por eso te digo, ¿es malo? Pues, tía, pues yo diría que no, porque yo quiero que ese momento siga en mi vida y en la
1: historia de mis sí. amigos ¿me entiendes o no? sí y no es decir, es lo que, es lo que te digo, yo eh, hay que decir, a mí me lo hacen y yo me voy a reír en el contexto que estás contando, yo me voy a reír y me lo voy a pasar pipa, pero por ejemplo, va contra mi filosofía, yo por ejemplo, yo no lo haría Uh -huh. Ahí es, digamos, eh, entonces ahí entiendo, bueno, el matiz de bueno o malo, ¿no? No, lo que sí, por ejemplo, mira, eh, René comentaba en el... Claro, ¿En, el chat? en el chat, que de, de, para él era además la... lo que nosotros lo llamamos, bueno, lo que es el comer orejas, la manipulación, o sea, todo esto, ¿no? Es decir, eh, si haces una acción, gana A, y si, si haces otra acción, gana B. Entonces, si B le come la oreja para que haga la acción para A, el B está haciendo el making, O sea, por ahí, es decir, por la manipulación. No por el hecho en sí. Normalmente, normalmente el making va a ir relacionado con mucha charla durante la partida. Normalmente, ¿eh? normalmente uh -huh. mucha charla durante la partida, manipulaciones, eh, comer orejas, lloros eh, y milongas varias. Pero una cosa es lo que lo pueda desencadenar y otra cosa es el hecho en sí.
0: Pero es, es que es lo que te digo, es que depende de la situación. Es, es decir, en, en, en una situación en frío el making, pues como tú dices, si la, tira tira la no tira la lógica de la cabeza. partida, pues, hostia, pues no. Pero si si hay un montón de tras, un montón de, de tonterías, la, como decía, las bromas entre colegas de, ¿quillo tú ya no puedes hacer nada en esta partida y ahora vamos a jugar a este juego? Aquí vas a querer mi ayuda, así que ahora <risas> haz esta jugada, y el otro comiendo la oreja. Pues bueno, pues está. Y son momentos, ¿vale? Que te voy a decir. Ahora, si eso mismo me lo planteas, con que el jugador que puede hacer la acción de keep making, el que no iba a ganar y puede ganar con eso, en ese momento en el que no ha habido todo ese tono en la partida, coge y dice, no, no, pero es esta, que es la mejor que no sé quién le come la oreja y el otro además la hace, no. Ahí es lógico que el jugador que fuera a ganar se pueda sentir mal. Ahora, si ese ha sido el tono de toda la partida, del toma y da claro, final,
1: está, está, yo creo que tiene Estamos metiendo... Estamos claro. metiendo muchas variables, muchos. Por eso que... te digo que es
0: que hay, hay que distinguir, por eso decía antes de la mecánica, hay que distinguir la mecánica del juego, estudiar el game making que haga la acción favorable para la mecánica del juego con lo que ha pasado en la realidad en esa partida en particular, en esa parte social del juego que siempre alabamos. Y por eso digo que siempre va a depender, para mí siempre va a depender. Por lo tanto, yo nunca voy a Hombre. decir case making malo per se. Diré, depende pues, de la Pues situación. yo sí. Ya, ya, pues tú sí, Otra cosa forma de que, me, que me, reir,
1: no. me reiré con, con ese game making malo también.
0: Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor hay otro game making en el que no te hace puta gracia, ¿no? Que también puede pasar.
1: ¿vale? Claro, la cuestión es, es estamos metiendo como muchas variables, mucho concepto. Entonces, yéndome, yo yéndome más al hecho en sí, al hecho puro, ¿vale? Es decir, olvídate todo lo que ha pasado en la partida. Yo lo llamo malo por eso porque mi filosofía es siempre hacer lo que sea, eh, digamos, como mi, intentar hacer mi jugada más óptima. Uh -huh. Entonces, el, el ejemplo que ponías, por ejemplo, un 18xx. Si mi última jugada, si lo que más beneficio me va a reportar es tirar abajo, yo no puedo ganar, pero eh, incluso para pasar de quinto a cuarto es decir, con ganar, ganar una posición es parceria jugada óptima. Sí, sí, es mejorar tu situación final. Exacto, es decir, eh, si tengo que tirar todas tus acciones y con eso hago, pues que gane, eh, que gane Paco. Uh -huh. Bueno, es mi jugada más óptima. Si lo hago porque el, el otro día me llamaste mamón, <risa> ya, aunque nos riamos, va contra mi filosofía. Uh -huh. No sé si he conseguido no sé si cons si explicarme el... Sí, 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 sí,
0: sí, 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 yo te entiendo, que va por delante, pero, pero yo es que, por ejemplo, es que a mí no me importa mmm, ni ganar el juego ni saber en qué situación quedo muchas veces, me importa lo que pasa alrededor de la mesa. No, ah, bueno, eso, Es, es a ver, que yo, es que para mí prima, que por eso decía que para mí prima es lo que pasa alrededor de la mesa con lo de la partida. Por tanto, muchas veces el kickmaking es un aliciente más para que esa partida acabe siendo memorable con respecto a que no se ha esa situación. Entonces, para mí, per se, no es malo. Para ti, per se, king making de la persona que no hace la jugada óptima es malo, para mí, no per se, dependiendo de las circunstancias.
1: Y coincido plenamente en que lo más importante es lo que pasa alrededor, por supuesto. Uh -huh. Y tenemos que mencionar el concepto de making. Bueno, sí, ese es... Ya lo mencionamos no, en no, el sí, episodio anterior, seguro.
0: creo, sí, en el Indonesia. Porque sí. yo no sé si la gente sabrá que tú y yo jugamos a juegos de explotar.
1: Explotar, suena de algo. ¿Qué es explotar? Me me no sé, el,
0: el, otro día, el otro día había un, un, un amigo mío, por no decir un un desgraciado que estaba en el chat, vale, voy a dejar así en, en un directo mío que hablaba de, de, de Exploter y fui a coger la caja para no decir los autores que me lo sé de memoria, sino para decir al ilustrador y no estaba en la caja, ¿vale? Y dice, que no se lo sabe, digo, no, hombre, yo cogía la caja por ver si veía, pero no estaba en la caja y ya no iba a coger las instrucciones. Y demás. Excusas. Sí, hombre, excusas. Pero, Joris y Jeroen, eso además sale solo, pero, pero digo, ¿dónde? No no estaba, no estaba, en la portada no, no estaba, ¿quién hacía la ilustración? ya bastante tenían con Capstone 20 años y este sí. tipo de historias no estaba aquí en hacer porque, Dios por una ilustración buena que tiene que tiene un juego de exploter voy a decir el ilustrador pero no fui capaz
1: wow, el Maglante <risa> tiene, tiene buena pero bueno que nos, que nos vamos eh, por, los, por los cerros ¿De, ¿de dónde? ¿de Úbeda? ¿de Úbeda? De Úbeda. Ah, pero vale de África ¿no? <risa> y sí porque al final de cuentas España
0: limita a sus goleón bueno, anda, venga, vámonos con nuestro con nuestro timeline,
1: si te parece, guismo. Venga, perfecto, vamos a, hablar, vamos a hablar de algo más serio. Venga, timeline. Repasando, Repasando nuestro
0: timeline. Timeline, bueno, hoy tres episodios, ¿Sí? tres tres episodios, no oh, tres juegos, tres juegos, tres juegos. Juegos tú, tres juegos yo, y hemos hablado antes de los juegos que tenemos. Y si te parece, empiezo yo por, el, por uno mío Venga, que tiene que ver contigo. Dale, dale. Que el otro día saqué en mi canal de como Magazine haciendo una reseña. ¿En qué canal? Y, 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 que, y que, que, que fuerte, se me olvidaba. Estabas tú presente, que no sueles estar, y, estabas no. tú presente, y se me olvidó decir que me lo había regalado tú. Lo dije al final, por suerte, pero
1: <risa> al final se me colgó el vídeo. Estaba, estaba en casa. Uh -huh. Me dolía un poco la espalda y tal, y dije, pues, ¿qué hago? Pues, bueno, vamos a ver a Frank. Normalmente a esas horas no me, no me cuadra poder verlo, pero digo, bueno, ya que uh -huh. estoy... Ya que está, pues, pues. Ya.
0: Y, bueno, pues voy a hablar del juego Pan Am, eh, que es un juego que saca la gente de Funko Games, creado por el estudio de diseño Prospero Hall, que yo no sé si siempre serán los mismos autores y no, porque la verdad es que hacen cosas bastante, bastante distintas unos juegos de otros, la verdad... Ahí, pero
1: bueno, pero bueno, también le hace juegos muy diferentes.
0: Suelen tener una línea siempre similar, ¿no? Un poco en, en sus juegos muy, muy sesudos muy no sé qué, con interacción, que decir, sí. pero aquí no, aquí hay cosas bastante dispares. En, sí. en Prospero Hall hay cosas bastante dispares. Pero bueno, que pues acreditan como un estudio, supongo que son un grupo de, de gente, que a lo mejor de vez en cuando entra uno sale otro, porque son un grupo de gente que crean en común y pues crean este juego que versa sobre la expansión de la aerolínea eh, Panam, la, la Panam, Panamericana, vamos. Eh, con, con ese
1: título no me lo podía imaginar.
0: Claro. Eh, y estamos ante un juego económico con una mecánica de, colo de colocación de trabajadores interesante y es un juego que con poquito... O con reglas fáciles, se explica rápido, la gente lo entiende y tal, pero con poquito tiene chicha porque tiene interacción en esa colocación de trabajadores porque no es una colocación simple de trabajadores, sino que es una colocación con apuesta, ¿vale? Es decir, con unos tracks que son unas apuestas, tipo la que tiene el John Steeder o... no sé qué juego qué juego más actual puedo decir, pero John Steeder... Amunre re Amun-Re, bueno, To Exacto, to 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 juegos todos juegos juegos antiguos. E Evo, claro, también otro juego antiguo, pero bueno. Es decir, es este en el que hay un track con, con unas marcas que es lo que tú estás dispuesto a pagar y tú te pones en uno y si alguien te sobrepuja, tú recuperas tu, tu trabajador, tu keko, y lo puedes colocar en otro lado, ¿vale? O incluso en ese mismo sitio más alto si puedes. Porque otra de las cosas curiosas de estos tracks es que tienen un límite. Y si tú directamente dices me voy con todas aquí, me pongo en el ah, límite, ya, ya no te, te, te pueden, pueden echar. Claro. Una Será forma por perres. Claro, eso es una forma de asegurar. Pero claro, en un juego como este, donde tienes que medir hasta el último centavo, nunca mejor dicho, pues te la tienes que jugar mucho. Tiene que salirte muy bien la jugada. Tiene que ser muy beneficiosa para que puedas pagar tanto. Y como digo, juego de colocación de trabajadores y de gestión económica pura y dura, ¿vale? Eh, el juego tiene otra mecánica importante, principal, que es la expansión de, de la aerolínea Panam, eh, que tiene tres rutas, que son un poquito las tres zonas donde se ha ido ramificando, donde se fue ramificando la, la compañía, que es la zona europea, creo que se llama directamente europea, ¿no? O pacífico europea, puede ser, esta no. Europa.
1: Asia-Pacífico Asia y, y, Latino, y Latinoamérica, y Latinoamérica. Que, que a mí me uh -huh. sale por las siglas que utilizamos eh, en el trabajo. APAC, y... LATAM, EMEA. Vale, vale. LATAM, LATAM es... Latinoamérica. Sí, AP... sí, es, es la única que conozco, el resto no. Pero bueno. Y... APAC es Asia-Pacífico. Asia vale. EMEA es eh, Europa, Oriente Medio y África. Ah, Vale. ¿vale? bien, pues
0: algo que aprendemos y entonces la, la compañía se va ahí expandiendo pues a través de, de unas marcas ¿no? unos, unas líneas unas eh, unos ay, lo diría, una guía una guía por donde van los distintos vuelos, por donde serían un poquito las rutas de los vuelos que van hacia esa zona y que pues cada una de estas tres vías pues tiene una forma distinta esa ruta un serigrafiado distinto, una señalítica distinta, ¿no? Eh, y se va a tirar un dado y te va a decir hacia dónde se mueve y la compañía va a ir comprando pues los pequeños vuelos esas zonas de vuelo las va a ir comprando para ella qué significa que si no la tiene ninguno de los jugadores una zona libre pues panam pon ahí su y vuelo crece. y punto pero si pertenece a un jugador se la compra y, y es paga bien. claro eso es y es donde sacas rentabilidad vale donde se gana dinero en el juego y para qué quieres ganar dinero en el juego para comprar acciones de la
1: compañía <risa> bueno Ahí lo de sacar rentabilidad hay que mirarlo, porque yo he visto hacer partidas incluso de victoria sin vender gran cosa a la Panam.
0: A ver, en general, en, en general, general es... donde sacas perras, como tú dices, es vendiendo a la Panam. ¿Vale?
1: Vas, a, vas a acabar hablando un poco asturiano, ¿eh? al final. Sí. <risa>
0: no, pero vamos, lo de sacar perras también es de aquí, vale, también se utiliza mucho en Andalucía
1: pero P perdón, un pequeño inciso a esto una frase que no sabía que era muy de aquí la escuché el otro día, la, la leí en un, en un hilo de Twitter, el no soy quiena o soy quiena
0: no la conozco, no sé ni que lo el, que
1: significa el de, mismo, de, lo de no soy quiena abrir este, esta lata de, de conservas el no soy capaz
0: ah vale, no soy capaz Vale, pues, pues no, no, no conocía esa presión. Bueno, de, decía con esto que en el juego verdaderamente... Es decir, tú tienes unos ingresos por ronda que te los dan dependiendo de lo que tengas colocado en el tablero. Que puedes colocar eh, zonas, eh, aeropuertos, eh, torres de control para marcar que el aeropuerto te pertenece y eh, aerolíneas y eh, rutas, ¿vale? Y rutas marcadas que son tuyas. Y las rutas pues tienen un nivel entre el 1 y el 4... Y dependiendo del nivel de la ruta, pues vas a ingresar tanto como el nivel. Quiere decir, si una ruta de nivel 4 vas a ingresar 4 y más 1 por cada torre de control que tengas que tengas en el tablero. Mm, pero es que esos ingresos, si 4 es lo que ingresas en ese turno, si tú en ese turno coges, eh, te haces con la ruta de nivel 4 y se la vendes a Panay, en vez de ganar 4, ganas 15. claro es que, la, es que la diferencia es abismal.
1: ¿vale? La, la cuestión es, por ejemplo, una ruta de 1... Te va a dar 7 de pasta. Claro. Si la vendes en la primera ronda, estás perdiendo una, dos.
0: una de 1 da 5 de pasta.
1: No. Eh, uno por ronda, son siete rondas, son 7 de pasta.
0: Ah, vale, sí, sí.
1: Si te vale. lo compra la panam te da 5.
0: Sí. lo cual sí, pierdes sí, sí. dos. Bueno, de, también, también depende si tienes pocas pocas flotas, pocos aviones, ¿vale? Esa y no tienes que hacer más también. Claro, y no tienes que hacer más eh, aunque puedes hacer los aviones muchas veces lo puedes hacer por cero muchas veces no es por poder hacerlo sino por no gastar tu trabajador en tener que hacer otra avión por lo tanto está ahí ¿eh? está ahí la cuestión
1: El, los, los aviones son muy escasos y cuando la Panam te compra la ruta ese avión lo vuelves a tener disponible lo
0: vuelves a tener disponible, por lo tanto no está mal, quiero decir, no solo es la rentabilidad económica, sino el tener luego eh, flota para hacer otras rutas para la siguiente ronda y tal por lo tanto está ahí, el, el juego pues, como decía, es muy, muy simple en cuanto a reglas hasta el punto, que lo comentaba también en, en el esto, de que hay cosas que vienen explicadas con pinzas, que la experiencia de juegos es la que te dice cómo va, que yo es una cosa que he mido mucho en, la, en las reglas, es la que te dice esto tiene que ser así, porque si no, no tiene lógica, pero... Te lo, te, lo, te
1: lo puedo discutir, pero igual no es el momento. Yo te diría que no, es que, es que no. Es porque que... Te, te utiliza diferentes te, términos para unos y para otros. Sí,
0: pero aunque te utilice diferentes términos, porque, porque las cartas de destino no se juegan, sino que las descartas, pero no se juegan, y las cartas directivas, si se juegan, no te dice que las descartes. Luego eh, te podría decir, como, como te dice la directiva, descártalas. ¿Vale? Y, te, y te quitas un problema. Muchas veces dan por hecho o se da por hecho que, al, que jugarla es descartarla. Pero hay otros muchos juegos que jugar algo no es descartarlo. Es que se juega en ese momento. Porque la directiva se juega en una fase específica. Se juega en ese momento. y quiere decir que lo que te, me está hablando es que en ese momento es cuando lo puedo jugar.
1: No en otro.
0: ¿Sabes lo que te quiero decir? no Es que puede dar a mucha controversia. Te,
1: te, entiendo, te entiendo la parte de tiquismiquis, pero sí. te la puedo rebatir en este caso.
0: Bueno, yo habrá que ver cómo hacen la traducción al español, cómo la hacen ellos oficialmente. A ver, y a veces si la cagan en, a, en algo. Pues seguro que sí, pero, pero, <risa> pero bueno, lo veremos. Juego que va a salir en español, ¿vale? Eh, juego que, como te digo, me, me regaló Guismo que Creo que tardó más el juego en llegarme que en toda la expansión de la Panam, pero eso
1: es. Tiene una historia claro, por, que, que por se queda Dios para Dios. mismo. Que vaya, vaya, vaya sufrimiento, o sea, vaya sufrimiento desde que decidimos regalároslo, uh -huh. porque digamos, eh, mi mujer también fue partícipe de, del y, tema. Y lo
0: has ha dicho en plural, a mí a Sara, que además a Sara le ha encantado el juego, creo que también se sí, lo sí. dijo por el chat del otro día. Que tiene ganas, lo mismo que yo, tiene que de jugarlo a más jugadores, pero a dos mola, ¿eh? Porque a dos extenso... O... Sí. Porque es que controlas muy bien lo que está haciendo el otro jugador. Cuando hay varios el... ya te pierdes con tantas cartas de destino y demás, pero cuando hay dos es que los tienes claro clarinete.
1: Escala, escala muy bien, el te cambia la mentalidad de hacer las cosas. Uh -huh. Porque es, es, es lo que tú dices, ¿no? A, a dos jugadores tienes cinco ingenieros que colocar.
0: Son los trabajadores que se colocan.
1: Que como decía como decía un colega el otro día, si son ingenieros, entonces no son trabajadores. <risa> un, saludo, un saludo a todos, ingenieros. A, a cuatro jugadores tienes tres ingenieros para colocar. Uh -huh. mira, mira, según esta filosofía, no queda mejor dicho, no ingenieros y colocar. Sí, entonces, sí. Okay. a dos te haces mucha más, mucho más marcaje y puedes hacer como más cosas, mientras que a cuatro... El marcaje es ese, ¿no? Las cartas de destino de los jugadores, pues. Salvo que juegues con alguien como yo, que yo consumo cartas de destino como si no hubiese un mañana, uh -huh. no es tan fácil de controlar. Eso es cierto.
0: Claro, pero, pero eso. Pero a dos jugadores sí, lo controlas muy claro. bien. Lo controlas muy bien. Eh, y eso, y eso ayuda. Eh, juego. Eh, aspecto gráfico, lo decía también en el, en el vídeo. es un, un aspecto gráfico que para mí tiene exactamente. El, el equilibrio suficiente entre que es bonito, en cuanto a componentes y a todo, que sí. es bonito, que es vistoso y que es súper práctico. Que no me mata eh, lo belleza, porque podrían hacer un mapa súper bonito y que luego no fuera claro. No, no es súper claro el juego.
1: Sí, te, te cuesta encontrar algunas localizaciones, pero no, la culpa sí. no es del mapa. La culpa es del conocimiento en geografía.
0: Sí, bueno, a ver, el mapa, eh, al ser un mapa mundi... El otro día no me salía la palabra y ahora no la voy a buscar Bien. tampoco. Eh, hay distintas formas de representar un mapa mundial. Eh, la más clásica es una extrapolación donde se estiran los países y demás y no tienes nada que ver los tamaños de los países como lo vemos. Pero hay otra que es plasmar como si fuera... Se llama como una especie de proyección del círculo sobre, sobre un plano. Entonces, en el centro del plano sería el polo norte. No estaría en el extremo superior del mapa, sino que es el centro del mapa. Y a partir de ahí se abre en círculo, como, como si estuviesen en los continentes, en círculo alrededor de ese punto, los distintos continentes. Y este mapa está representado así. No se representa de la otra manera. Entonces, no estamos acostumbrados. Hemos aprendido geografía de la otra manera. Eh, a, a veces te lías y pensando que te estás mirando a Asia, estás mirando a América Latina. Sí, sí, sí América sí, del que, Sur. Eh, eh, no a,
1: a veces te cuesta encontrar alguna localización de Europa.
0: Sí, claro, porque es que Europa es que, como dices tú, pero Europa nunca ha estado en Groenlandia, ¿no? Es como. <risa> es, es, es raro, se hace raro si no estás acostumbrado a ese, a ese tipo de mapas. Pero una vez que te centras, está, que no. Como dices, como bien decías antes, puede ser más nuestro problema de geografía que, que otra cosa, pero te descolocan ambas, ¿eh? un poco ambas. Lo que pasa es que además hay luego países o nombres que no estamos acostumbrados a utilizar, porque claro. no es el nombre del país, sino que es el nombre de la ciudad, Belén, ¿vale? La ciudad de Belén. Claro, o sea, no es el nombre que estamos acostumbrados, yo, etcétera. Yo etcétera. esa
1: la tengo muy cercana.
0: Sí, pues es tu mujer, <risa> lógicamente. Pero me refiero que, que son nombres de ciudades que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, Puerto de España. ¿Puerto de España? ¿Perdona? ¿Cómo? Eh, ¿dónde... Claro. Yo no lo conocía. Es decir, y ya te lo miras y, y ves que, pues, que es una zona de Latinoamérica que pertenece, y no recuerdo el mismo a qué país, no sé si era de, de Ecuador...
1: Mm. No, sé no, buscamos, pero, ¿eh? Mientras acabas no, de...
0: No, da igual. Pero que son zonas, o te vienen los nombres no del país, o a lo mejor también te viene París, no Francia. Tr
1: Trinidad porque, y Tobago.
0: Vale. La capital. Pues, para que tú veas. Entonces, son nombres que tú no controlas, ¿vale? Eh, alguien que no controle mucho de Europa, París a lo mejor sí, porque es muy reconocible, pero a lo mejor imagínate que hubieran puesto el aeropuerto de Málaga, ¿no? Un aeropuerto, o el de Mallorca. Claro. Un aeropuerto que es muy internacional.
1: Imagínate si te ponen el aeropuerto de Oviedo.
0: Bueno, sí, pero muy no internacional que, que la Parán no, no hubiera no pasado existe. por allí, claro. Pero uno que hubiera pasado por allí de la ¿no? Es decir, eh, Mallorca. Claro, la gente de Mallorca no sabe dónde está. Muchas veces ni que pertenece a España, ¿no? Los alemanes sí, pero el resto no, ¿vale? El resto no, pues eso. Ojo, muy entretenido, muy recomendable. Eh, va a llegar en español, como digo, muy buen precio porque está en torno a los treinta y pocos, ¿no? Por ahí creo que está. Sí, no, no sé cuando... el precio yo porque ¿Sulando? no lo he comprado y me lo ha regalado mismo <risa> y queda feo que me diga el precio. Pero se, lo, se puede buscar el golpe de clip pero que está en torno a los treinta y pocos. Si no recuerdo sí, mal. Eh,
1: digamos 35-40 anda su precio normal. Precio pero normal. Ha, ha tenido eh, varias ofertas. Uh -huh. que en, mi, digamos, en mis peleas pues, tal, yo no las conseguí, pero <risa> pero eso ya es otra historia, como decir como Sí, decía, no, Cora. pero
0: no, no es raro que el juego llegue pues, en torno a los treinta y tantos, a lo mejor cuando se edite en español, porque está en torno a los treinta y tantos, porque ya es un mm, movimiento nacional eh, una, una producción y distribución nacional y que pues hasta lo podéis encontrar por unos 33 35 euros aproximadamente. Sí,
1: porque además de texto tienes los eventos que bueno, que si se lo sepa uno vale y luego están las cartas de directivas, que no es mucho texto, pero bueno, si puede igual. Uh -huh. A alguien le puede, digamos, costar un poquitito. No mucho, pero un poquitito. Sí, Entonces, pero bueno. vamos.
0: Yo siempre digo, sabiendo que va a llegar en español, también lo digo porque lo hago, hay, hay tramos en los que es difícil conseguirlo. Es decir, yo no sé ahora si está conseguible o no, si está en stock o no. ¿Vale? Que, que hay veces que cuesta conseguir el juego también, sí, ¿no? O sea, es como cierto. que se, se va agotando. Esta gente le da mucho a la máquina de imprimir, pero como que se va agotando y que cuesta, cuesta localizarlo. O sea, que si no lo localizáis en inglés y queréis esperar, pues que sepáis que posiblemente a finales de año llegue en español. Y ya está, hasta aquí.
1: Pues me paso yo a uno. Pues dale. Eh, ¿Empezamos por el juego moderno? Vale, venga. Bueno, el juego moderno. Venga, vamos a empezar con In the Shadow of the Emperor. Moderno, de
0: ayer. modernísimo, por la
1: mañana. de 2004.
0: Del mismo año que un gran juego, esto es para aprovechar para que nos pague la publicidad, de un gran juego llamado Antiquity, ¿no?
1: El, claro, y es que tengo una edición de 2007 de Antiquity. Sí, sí, pero, pero es 2004, pues es 2004. El juego euro clásico, sobre todo en estética, que igual no en ejecución. Eh, este juego para mí es eh, de los juegos más divertidos que yo he jugado. De, lo, de mayorías. Porque, a ver, ¿de qué va el juego? en El juego estamos. Eh, bueno, cuando me puse a explicarlo el otro día, estaba buscando el siglo y las reglas te pone Edad Medieval, ¿no? En la era, estamos, entonces estamos, perdón, en la Edad Media, a toma por saco, ¿vale? Siglo arriba, siglo abajo. Eran y, todo, todos los años eran iguales. Allí. Exacto, o sea. Y nos vamos a pegar por el trono de, del imperio alemán. Del, del, más, del sacro
0: fíjate si eran iguales que hasta que hasta que no llegó un año específico que dijeron hostia mira que este año se ha inventado la imprenta o sea no sé qué, no, no cambia, no, cambia no. no cambiamos de era Exacto. para
1: que siga sí igual entonces eh, a lo largo de cinco rondas nos vamos a pegar por eh, hacernos con el trono del emperador pero para ello vamos a tener que ir controlando siete de las regiones que tiene, que tiene el mapa eh, Voy a empezar diciendo el fallo que yo le pondría al juego. Y es eh, lo que te cuesta de primeras entender cómo funciona el tema de los puntos. Que tú tienes eh, una
0: predilección. Por, por esos juegos que la gente no comprende de inicio dónde está el kit del juego, ¿no? Te pasa con el Imperial, te pasa con este, te pasa con unos cuantos, ¿eh?
1: Puede ser, porque, bueno, son juegos que tienen recorrido y que luego la satisfacción de entenderlo y disfrutarlo a tope es,
0: es una maravilla, Claro, ¿no? es, es un doble, ¿no? Es un doble. Primera vez que lo juegas, decís, está qué guay. dice ah, no, pero que este no era el juego. La siguiente vez que juegas, uy, qué guay. Es nuevo, ¿no? Es como dos veces nuevo. Bueno, ¿no? juego, eso, ¿no?
1: eso de qué guay depende, porque puede ser un hándicap a la hora de, de sacarlo. Porque claro. si no te lo entienden a la primera, eh, intentas sacarlo a la segunda, pues ahí no, quita, que eso era una basura, que eso no lo quiero.
0: Entonces. Pues, pues, segundas partes
1: nunca fueron buenas, ¿no? Dicen, ¿no? Exacto, dice al padrino. <risa> Entonces, en el juego eh, tenemos colocación de trabajadores también, porque en las cinco rondas lo que vamos a hacer es, eh, bueno, una fase de ingresos, una fase eh, de descendencia, que esa parte está, digamos, está muy bien. Eh, una de las fases que viene, a, que viene más tarde es la fase de acciones donde tú vas a comprar unas cartas esas cartas tienen colores tenemos colores azul y color rosa vale. aquí digamos la, lo que era la paridad todavía no, no existía uh -huh. dependiendo de las cartas que hayas cogido pues vas a tener un hijo o vas a tener una hija en caso de igualdad de cartas una hija, a ese respecto sí digamos eh, favorece para ese lado si es un hijo, nada, los hijos son las fichas que vas a ir colocando en el en las regiones. Las hijas o las ofreces en matrimonio o las mandas al monasterio directamente. ¿Vale? Estamos en la edad media, pues no había muchas más opciones a este respecto. Y qué comentar sobre los hijos, eh, bueno, sobre las fichas, ¿vale? Las fichas que colocas tienen cuatro valores: 15, 25, 35 y 45. Y esa es la edad que tiene el, el trabajador. Porque en cada ronda los trabajadores se van, haciendo más, se van a ir haciendo más viejitos. Hasta que pues, se tienen que jubilar o se mueren por mayores, de mayores. Entonces, eh, tú en esa fase de acciones y en esa fase de tal, vas a intentar mover a tus eh, nobles. ¿vale? El nombre que le das son nobles, y luego vos colocar un caballero, construir alguna ciudad, pero bueno, vas a buscar controlar las diferentes regiones. ¿Por qué vas a intentar controlar las regiones? Primero, cada región te va a dar una habilidad especial que están muy chulas. Eh, segundo, cada región te va a dar un voto para el trono de emperador. Eh, y tercero, es una de las formas de conseguir puntos. Pero eh, lo que te da los puntos es si hay un cambio de soberano en la región, que es una de las cosas que a la gente, digamos, le cuesta. ¿no? Es decir, eh, yo tengo esta región que está. Bueno, me mola lo que da, pues voy a mantenerla y voy a pelear por ella. No. Es decir, eh, tú quítame vale pero yo me quedo en buena posición para volver después uh -huh. y ya este turno pues yo me voy a por otra que también me dé mis beneficios que me dé obviamente según mi estrategia pero que me dé esos puntitos también muy ricos entonces eh, esta parte está muy bien, eh, tiene mucha interacción está lo de la edad pues hay cartas que es el médico por ejemplo que le puede dar un antídoto a uno de tus nobles para que se haga más joven o le puede dar unas hierbas a un noble rival para que se haga más viejo mola. <risas> Tiene una interacción, digamos, que muy peculiar. Hoy en día, digamos, no sé, no sé yo tampoco si, si hay algo parecido. Me atreveré a decir que no. Uh -huh. Porque hacemos todo esto y una vez que pasemos todos de esa fase de acción que se mire, bueno, quién es cada soberano, hay una de las cartas es eh, me voy a enfrentar al trono. Porque si nadie coge esa carta, el emperador no cambia tampoco. Si alguien se va a enfrentar al trono, se va, va a haber una votación entre el emperador actual y el aspirante que son los otros dos jugadores con sus votos y esos votos se consiguen en las regiones cada región te da un voto eh, hay cartitas que hacen que pues eh, mira esta región no, no puede votar esta región va a tener eh, muchísimos votos voy a comentar brevemente sobre las regiones que están divididas entre sacras y laicas porque por ejemplo para hacerte soberano de una región sacra el noble no puede estar casado uh -huh. puedes tener nobles que estén casados que te van a dar más influencia para esa región pero no van a poder ser soberanos y en resumidas cuentas he hecho un poco de vaivén pero en resumidas cuentas esto es el juego es decir eh, tenemos el detalle ese de la descendencia colocación de trabajadores que son trabajadores que se van haciendo mayores y que se pueden jubilar una pelea de mayorías doble, porque ya lo tienes en las regiones y luego por el tema del emperador. Y aparte en las regiones, el rollete este de que pues, si quieres conseguir los puntos guapos, tienes que andar eh, con ese vaivén ¿no? eh, de soberanos. En resumen, un juego de hora y media escasita, más o menos, o sea, no, debe, no debería de pasar uh -huh. esa hora y media. Realmente de reglas no es complicado, pero sí cuesta ver cómo fluye todo eso. Es decir, no cómo fluye el juego, sino cómo gano. Por poner eh, un ejemplo de esta partida, pues eh, el Remy estaba jugando. En dos regiones, pues nos hicimos un yo te doy cremita, tú me das cremita. Y nos pasamos, creo que fueron tres rondas. Tranquilamente, en una, o sea, era en una paso ya ser soberano, en otro pasaba él. En la siguiente ronda, pues cambiábamos. Uh -huh. Claro, luego a ver, hay que saber qué hacer para el tema de los beneficios y dar la puñalada cuando tienes que darla. Pero, claro, éramos nosotros dos solos, los otros dos no habían pillado esa parte, entonces no teníamos, eh, no teníamos competencia ahí. No había Como, rival. Muy recomendable. Eh, lo hay en alemán y en inglés, pero es independiente del idioma y se suele encontrar muy barato de segunda mano. Yo, uh -huh. en concreto, me lo compré en Essen por 9 euros. Eh, 9 euros. Mira, qué buen precio. Y por la BGG anda tirando también a precios eh, irrisorios, ¿eh? Uh -huh. Eso sí, estética euro clásica clásica.
0: Eh, Se puede jugar en MaviWeb si no recuerdo ¿Se mal. Se puede jugar en MaviWeb Si no recuerdo mal, eso es. es a ¿A ver, vamos abriendo partida. <ríe> <ríe> acabo de aceptar una partida de 18xx <ríe> mientras hablabas, tú sabes. Mientras no te echaba cuenta, he aceptado una partida de 18xx, así que... <ríe>
1: Pues mira, podemos contar ese y de paso luego me puedes explicar todo el Confucius en la otra.
0: Vale, pues mira. <risa> bueno, Eso este es era... El, In
1: the Shadow of the Emperor.
0: Vale, pues me voy con el mío, con el siguiente, que es un juego que salió, creo que fue el año pasado. Eh, sí, creo que fue el año pasado. Eh, salió el juego por primera vez, pero ha llegado hace poco en español por más que Oca. Habló del juego Renature. No sé si... Si sabes de qué juego te hablo, Guismo. Sí,
1: hombre, de la, de la doble K.
0: Eso es, o de la doble K, que además utiliza, y yo creo que eso ha hecho que mucha gente a lo mejor no le eche la, la cuenta al juego que, que muchas veces eh, merece, por decirlo de una manera, utiliza una mecánica principal del dominó, ¿vale? Eh, en el juego es un juego que supuestamente vamos a poner bonitos, no sé exactamente cuál es la explicación temática que viene del juego sí, pero como bueno. poner, claro, como poner bonito el, el el jardín, una cosa por el estilo
1: ¿vale? Entonces, bueno por buscar esa relación con el dominó, si estamos en un jardín, pues, puedes hacer un pito doble
0: no entiendo eso, eso ya el, do es la... el, do el
1: doble uno del dominó
0: ah, vale, pues yo nunca lo había escuchado como doble pito, pero bueno cosas cosas de allí que yo no entiendo pues lo más seguro ¿eh? lo más seguro
1: yo, yo jugaba mucho al dominó con mi abuela vale
0: yo, yo no he jugado tanto al dominó vale eh, pero bueno la cuestión aquí tenemos unas fichas que vienen con unos animales vienen eh, es decir, en vez, de, en vez de números de dominó pues viene un murciélago una tortuga una lagartija un pájaro una rana eh, cosas por un tejón, creo que es el otro ¿vale? estoy hablando sin un poquito de memoria un zorro creo que también hay, o un, o un lobo o un zorro, no recuerdo ahora mismo exactamente qué era, ¿vale? y eh, vamos a tener unas zonas eh, de caminos que es donde vamos a ir poniendo estas piezas y también va a haber unas zonas de tipo jardín ¿vale? donde vamos a poder plantar eh, arbustos, unos arbustos más grandes unos árboles, ¿vale? ahí como como unas piezas distintas de tamaño y también de puntos eh, para hacer una mayoría en estas zonas, ¿vale? Eh, en el juego eh, vamos a tener un tablero personal donde vamos a tener, eh, dependiendo del número de jugadores, una cara u otra, donde vamos a tener eh, esta césped, arbustos y distintos tipos de árboles que son pinos y no recuerdo cuál es el otro, ¿vale? Uno, un árbol más grande, no sé. E eucaliptos. No, más no. gordo, no sé, pero bueno. Eh, pero lo vamos a tener siempre. Por ejemplo, vamos a tener eh, tres, o sea, cuatro fichas de césped de mi color y dos fichas de color neutro en mi tablero personal, ¿vale? Eh, tres fichas de arbusto y un, una o dos de neutro. Tres pinos, dos de ellos son de mi color, uno neutro. Y un árbol gordo, un, no sé, un roble, no sé si es roble, no sé, no y recuerdo la, cuál es. Árbolote. Y, y el otro neutro, ¿vale? Entonces, cuando eh, yo coloco una ficha de estas de dominó por la zona de los caminos y eh, puedo colocar eh, en las zonas adyacentes donde haya colocado mi ficha, puedo colocar pues una de estas fichas mías o neutras para eh, ir haciendo luego unas mayorías en estas zonas de, como digo, centrales donde plantar árboles y tal, ¿no? Cuando. Estas zonas se rodean con fichas de, de dominó, se puntúan, ¿vale? Y el que tiene mayoría, pues, gana puntos. Dependiendo de la zona, pues, son más menos puntos y, y tal. Además, a la hora de ir colocando este tipo de, de, de árboles, ¿vale? Este tipo de, de cosas en los terrenos, vamos a puntuar, pues, si yo pongo una cosa de nivel 1, voy a puntuar tanto como los que haya iguales o inferiores. Si pongo uno de uno, pues si hay del otro jugador o mío anteriores otra ficha nivel 1. y hay tres en total poniendo la mía, pues tres puntos para mí. Si pongo una de nivel 4, voy a puntuar las de nivel 4, las de tres, las de dos y las de uno. Todas las que haya en esa zona, ¿vale? También se consiguen puntos por eso. Eh, el juego, yo lo he jugado solo a dos jugadores. Eh, es de estos juegos tácticos, a mí me recuerda a Samurai, de estos juegos uh -huh. tácticos, a la hora de colocar te cuesta colocar en Samurai si colocas directamente ¿no? tus piezas y tal, pero aquí te cuesta colocar porque tienes que cumplir con el tema del dominó, pero puedes gastar unas fichas que tienes para eh, cambiar que uno de los animales sea comodín. Tú puedes decidir cuál gastando flores, fichas de flores creo que eran, o de nubes, no recuerdo. Eh, sí, nubes, pero parecen flores. Fichas de nubes, sí, es que eh, es, es como una nube, pero es una mezcla entre nube y flor, vale. pero se llaman nubes. Eh, creo que se gastan dos fichas de nubes y puedes cambiar la ficha que hace de. el tipo de animal que hace de, de comodín, ¿no? Entonces, tú con todo eso vas colocando. A dos jugadores es un juego táctico tremendo porque tú puedes decidir un terreno que sea grande, puedes decidir cerrarlo rápido o colocar de manera que el otro jugador ya no pueda colocar en esa zona y por lo tanto no pueda meter influencia suya en esa zona para ganarla tú. ¿Vale? Eh, todo esto, pues te digo, es viendo lo que hay en el tablero y lo que tú puedes hacer. ¿Vale? El juego es muy chulo. Un toma y daca a dos jugadores, tremendo. Yo, como digo, solo lo he probado a dos. Creo que a tres jugadores todavía el juego tiene que tener guerra. A cuatro a lo mejor, pues el juego llega hasta cuatro, a lo mejor me da a mí que vas a perder un poco el control ahora? de lo que pasa. ¿Vale? Pero es de estos juegos que muchas veces... A mí Samurai también me gusta mucho a dos, tres. A cuatro también se me hace... Eh, yo he puesto una pieza y cuando me vuelve a tocar a mí ha cambiado tanto el tablero que ya no tiene lógica lo que iba a hacer en un principio, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? A la hora de poner influencia en el tablero. Sí. Aquí creo que puede pasar una cosa por el estilo. Pero a dos jugadores es de estos juegos tácticos duros que a mí me molan eh, muchísimo.
1: ¿Me estás diciendo que me lo compré para jugar con, con Belén?
0: Sí. Sí, porque además es que eh, se explica muy fácil.
1: Nah, te, si te gustan te... los juegos
0: de mayorías...
1: Tenemos que buscar una estrategia para eso. Tienes que decirle a Sara que cuando hable con ella que uh -huh. le deje caer el Renature.
0: Bueno, cuando lo pruebe, cuando, cuando luego, Sara pruebe el Renature, ah, pues le diré, digo, cuando y, hables con Belén, recomiéndale este juego. Pues y está. luego
1: ya cuando pase por la FNAC, ya mira, este juego me ha dicho que está muy chulo.
0: Vale, pues está. <risa> ya está. Ya conocemos la táctica, ¿vale? Ya, ya la aprendemos, ¿vale?
1: <risa> Kari, no escuches esta parte.
0: ¿Te escucha? Eh, ¿En
1: la pregunta? No no pues ya Pero ¿estamos hablando del podcast o de la vida real?
0: Eh, las dos. La respuesta es la misma. Vale. <risa> <risa> bueno, pues esto es, esto es Renature, como decía anteguismo es un juego de Michael Kiesling y Wolfgang Kramer y, atención, está diseñado por Dennis Lohausen. Otro también clase Otro clásico. <risa> otro clásico en la escena. Bueno, pues este Renature que ha salido por, por más que Oca y que de verdad que yo recomiendo mucho por eso, porque es... Le pasa mucho a K, ¿no? Esas reglas sencillas, pero con una profundidad sí. de fondo
1: guapa. Este, guapa. este le, tengo, le, tengo yo, le tengo yo un poco de ganas. O sea, ¿me, ¿Me voy con el siguiente? Sí, claro. Venga, me voy. Voy a seguir progresión de años. Me voy con el Iberian Gage, que no Gauss. <risa> que es, aunque es un juego que acaba de llegar la edición de Capstone, el juego es del 2017, si mal no recuerdo. Uh -huh. Por ahí, por ahí andar rondando eh, el año. Y de paso sigo pues bueno con lo que venía haciendo en los últimos programas en que estoy sacando un Cube Race en, en cada uno. O sea que...
0: ¿Cuál es? No, no te dan, no, o sea, no, no te da tiempo para que te llegue otro nuevo para el siguiente episodio. ¿eh?
1: No, porque tampoco voy a sacar ya muchos más. O sea, de hecho el Iris Gage va a salir de casa.
0: Vale, vale, sí, eso ya lo dijiste también la, el, en el episodio anterior, creo.
1: Sí, lo que Otra cosa es cuando ya me decida poner lista de venta y esas cosas. Pero bueno, nada, 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 nada. So, sale rápido. Eh, entonces, Iberian Gage eh, es un eh, Cube Rails en la península, vale. Tenemos el mapa de la península y lo de siempre. Vamos a ser inversores en cinco diferentes compañías. Uh -huh. eh, no sé si, bueno, a diferencia de otros Cube, Cube Rails, aquí nos quita la subasta. Y lo adelanto la, que este la inicial, ¿no? La inicial y cualquiera que haya por el medio. Porque ah, vale. Depende qué tipo de juego eh, tiene la inicial y tienen posteriores. Uh -huh. Normalmente los últimos que yo saqué, que era el Dual Gauge y el Transiberian eh, tienen su base inicial y ninguna más. Este ni eso. Este directamente. Empiezas a jugar, con, se divide en una fase de stock y fase de operaciones. Uh -huh. Entonces, lo que me ha resultado muy curioso que me gusta eh, estos juegos por la general eh, tienen eh, las compañías que van a actuar en un orden predeterminado en este también pero ese, torde, ese orden es aleatorio al principio, al principio de la partida colocas las cinco losetitas de, de las eh, diferentes compañías uh -huh. y ese va a ser el orden que siempre van a actuar eh, también hay que decir que las compañías tienen diferente número de acciones entonces en la fase de stock a, se hace al estilo 18XX. Es decir, eh, tú puedes pasar y reincorporarte y la, y la fase no va a terminar hasta que todos pasen consecutivamente. Y lo que haces es comprar acciones en las compañías. La, eh, cuando compras una acción es tan simple como coges uno de tus cubitos y lo colocas en la ficha de la compañía, la en eh, la parte superior, en la, la parte que esté disponible que esté más arriba. Uh -huh. Y el dinero se va a la tesorería de la compañía. Si es la primera acción que compras, tú decides el precio a que va a estar la compañía para, de inicio. Y la única regla es que en la misma ronda no puedes comprar dos acciones de la misma compañía. Fase de stock explicada. A ver, fase de stock explicada. Eh, las reglas de este juego eh, son dos páginas. Uh -huh. O sea, la, eh, luego ya pasamos a la fase de operaciones, en las que eh, eh, las diferentes fases de operaciones, dependiendo de la ronda, pues va a haber una, dos, una las compañías van a actuar en orden. Entonces, eh, se empieza a mirar por la primera compañía y empezamos a mirar quién es el que tiene la primera acción, es decir, el primer cubito. Ese jugador puede colocar, eh, puede construir una vía para esa, para esa compañía. Y luego el siguiente jugador y luego el siguiente jugador. Así mientras haya cubitos. Quiere decir, si la compañía tiene para cinco acciones, pero solamente dos jugadores han comprado, esa compañía solo va a construir dos vías. Uh -huh. Eso sí, por supuesto, como siempre, utilizando el dinero de la, de la tesorería. La construcción, pues nada, es muy simple. De, siempre tiene que estar conectado a otra, a otra vía que tenga la compañía en el mapa. Si llega a una zona urbana, pues va a subir dividendos y depende de cómo vayan los dividendos, va a subir de valor. Si es una ciudad mayor, pues va a subir más dividendos y directamente suben valor. Y lo que tiene... Ese tema de que puedes eh, alquilar las rutas de los demás. Que de hecho, lo que vimos es que es una forma de financiar las, las compañías. Eh, porque yo tengo una ciudad, eh, tengo, una vía, tengo una vía en Madrid y quiero ir a Riaño. Bueno, eh, estuvimos con Riaño toda la partida. No llego no ninguna compañía, pero estuvimos toda la partida con Riaño. Claro, no tienes que hacer un trenecito en cada, en cada hexágono que hay. Si otras compañías ya tienen trenecitos por ahí, tú les pagas para usar sus vías y tu trenecito lo colocas directamente el reaño. Uh -huh. Así que eh, es también, como decía, una forma de financiar a la empresa. Porque en estos juegos muchas veces lo que pasa, si se compran todas las acciones y se han comprado a un precio barato, esa compañía ya no, ya no va a tener ningún, ningún flujo de dinero, ya no va a tener ingresos. Ese es el dinero que tiene para jugar. Entonces puede ser una compañía que de mano la ves que va sobradísima, pero enseguida se estanca porque no tiene dinero. Aquí eh, te interesa igual no tanto ir a, a juntar todas las ciudades que puedas como un loco, sino si consigues una red central pues, eh, muy interesante, vas a tener una financiación por parte del resto de compañías que van a alquilar tus trenes. Hay que, claro, hay que saber medir el tema de juntar y subir tus dividendos y tu, y tu valor con lo que favorecer en exceso a las otras, ¿no? Ahí ya dependiendo lo que, lo que vayas viendo. Y sí que, por acabar de mencionar, que las compañías, las acciones que no hayan... Eh, una vez que eh, cada compañía ha hecho su turno de construcción, va a pagar dividendos. Si hay acciones que no estén vendidas, ese dinero va a la tesorería. Es otra forma la de, de la
0: compañía. Oh. No general, vale. No a la banca, perdón. No, claro, no, claro, no. Claro. A
1: la... Me he es... ido yo, me
0: <risas> ido yo. he ido dicho tesorería, pensado en banca, ya está.
1: Ese, es otra forma de que se financien. Uh -huh. Y para darle más chichilla, si en una ronda de operaciones la compañía no ha llegado a una nueva ciudad, ya sea mayor o las normales, tiene penalización en los valores. Va a bajar tanto como acciones que hayan comprado los jugadores. Es decir... Mm -hmm. Si hay cuatro accionistas trabajando, o cuatro sí, bueno, cuatro accionistas trabajando por una compañía y no llega a juntar a una ciudad, baja cuatro por incompetentes. Uh -huh. Si solo hay dos, pues solo baja dos, porque bueno, son dos personas y el esfuerzo ya que tiene que hacer es mayor. Bueno,
0: o se podría mirar también por lo contrario. O sea, los nuevos accionistas han visto que esto no, no están contentos, porque han comprado pensando que la compañía iba a hacer cosas buenas y han visto que en este año no y están discutiendo. Y ha tomado por saco. Claro, entonces
1: eh, el juego a mí me ha gustado mucho.
0: Eh, a mí me pues, mola porque eso premia, con referencia a otros, premia la parte más de, de logística, ¿no? Del tema, más de construcción de vías, ¿no?
1: Sí, o sea, es decir, eh, es una forma eh, o una cosa a tener en cuenta a la hora de jugar. El, a ver, también eh, tienes quizá más fácil que en otros el de me meto en esta compañía para hacer cosas locas uh -huh. y, y fundirle la pasta. Eh, por, por poner un ejemplo, eh, si, si consigues unir cinco ciudades mayores, te llevas un bono muy, muy guapo. Dependiendo de qué tipo y de qué compañía sea, tienes un bono muy guapo. Por ejemplo, la compañía morada es la que menos ¿Un bono, bono un tiene.
0: Bono. Un bono muy guapo, así es, yo qué sé. Así, el de U2. Sí, vale. <risa> no me has dejado acabar el chiste. O sea, sin que canta canciones como What Love y muy cosas bien. de esta.
1: Sí. El, entonces, se iba a una pasta muy rica, ¿vale? Como la de Gallo. El, la, la morada, por ejemplo, da menos porque tiene más acciones y se supone que hay más gente que está trabajando con la, para unir la compañía, ¿no? Uh -huh. eh, en el último turno. Pues eh, había una compañía que le faltaba una ciudad mayor para llegar. Necesitaba la colaboración de dos jugadores. Y un jugador, en vez de juntar a una ciudad, lo que hizo fue: Pues me voy a fundir toda la pasta, pagando un leasing sin sentido, para dar por saco, directamente. No, no era un kickmaking, ¿no? No, no, no era kickmaking. No era kickmaking porque en esta partida estaba, estaba claro quién iba, quién iba a ganar y esto era con otros jugadores.
0: ¿Y eras tú? ¿Quién iba a ganar? No. ¿Y
1: eras tú? Ah, sí, vale. yo era el que iba a ganar. <risa> digamos, en la sesión del viernes me gané las tres partidas.
0: Eh, recordarlo, ¿vale? Cuando ganáis a Guismo, porque parece que solo dice cuando gana, ¿eh? No sé si... No,
1: no, no todavía, todavía, digamos, hubo un Oxford que me hice con cero puntos... Pero,
0: pero, eh... Voy a hacer una pregunta. Cuando no recalcas que has ganado es porque pierdes, ¿no? Es decir, que la mayoría de veces no dices nada es porque pierdes, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> no, depende, depende, Puedo, puede ser yo,
0: yo, puede yo pierdo ser. mucho, yo soy un gran perdedor, mira, yo, estos días hemos estado jugando mucho en casa Sara y yo, ahora hablaré del, cuando me toque de un juego que, que hemos jugado dos Sara y yo, eh, pierdo sí, siempre gana ella, pierdo so, soy muy bien, soy muy buen perdedor, fíjate por <risa>
1: Por... No, se dice buen jugador para que gane el otro, pero pues ya claro, de lo de... Yo,
0: soy, yo soy buen perdedor porque pierdo. O sea, tiendo, tiendo a perder, pero bueno, pero me divierto, que es lo importante.
1: Yo, yo soy especialista en tener eh, partidas que igual voy sobradísimo, que igual la gente dice, wow, ya se sabe quién va a ganar. Y hacer la jugada perfecta para hundirme en la miseria e incluso ser último. Uh -huh. Esa es mi especialidad.
0: Guay. Es, esa jugada, ¿no? Cuando acabas, te das cuenta y dices. ¡Ah!
1: No, no, si me doy no. cuenta antes. <risa> Te das cuenta, vale. me doy cuenta antes.
0: <risa> bueno. Pues esto es el Iberian Gage. Vale, y este es uno de los que sí se quedan en tu colección.
1: Este se queda. Eh, ahora mismo el Dual Gage es el que está eh, arriba. Uh -huh. Y este, teníamos. Es, eh, tengo que ver más partidas para ver pa, eh, con el Transiberian.
0: Que, por cierto, este que bien dices que se queda es otro de los que va a salir en español. Que lo, ya lo dijo Álamo de Maldito Games que lo van a traer en español, ¿vale? También lo digo ahí para que la gente lo sepa. <risa> Voy metiendo cuña. A ver, que sí, que potencia el mercado español. Que sí, pero también lo digo porque eh, todavía quedan en el mercado de la primera oleada que ha tenido Capstone aquí. Pero puede ser que en un mes o así mmm, apenas haya copias. Las, las tiendas, sabiendo que va a salir en español una editorial española, pues esperan. Pues normalmente creo que tienen hasta más margen a la hora de vender esos juegos que los que compran de importación, etc. O sea, que ¿qué os puede pasar. Esto esto no tiene no tiene gran cosa de texto, por no decir que no tiene nada. Bueno, pero... No. Sí, 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 no, no, eso ya os puedo comentarlo. Eso, ya, claro, ¿no? es una, una cuestión más muchas veces de, de la cuestión logística, ¿no? De que el juego de un almacén de España se manda a España, tiendas españolas, eh, suele haber más margen para todo el mundo, para distribuidoras, para tiendas y para todos, normalmente a nivel precios. Entonces, sueles, suele pasar que cuando se anuncia que un juego lo van a sacar en español pues las tiendas agotan el stock que tenía en inglés y no vuelven sí. a pedir, ¿vale? Sí. Ya está, es ya. normal
1: también, ¿no? Yo ahí, bueno, lo suelo hacer con cuatro dados, tal, y lo que nos ofrecen es cambiar la, el pre por ejemplo, que es lo típico, uh -huh. cambiar el de inglés a, al español. A español.
0: Pero bueno, pero eso ya, una vez que lo tienes, pero la gente que ahora lo vaya a buscar, pues que lo sepan, que, que eso va a pasar, ¿vale? Que, que llegará en español. Vale, ¿le tiro yo con mi siguiente? Venga, dale caña. Venga, mi siguiente juego que, que quiero nombrar que además creo que ya lo espera la gente de un, po un poquito de chat, es el juego Curious Cargo ¿vale? Curious Cargo es un juego de Ryan
1: Courney. Es, es un cargo curioso como cuando sí. miras el extracto del banco Exacto. Y dices tú, ¿y esto de qué es? Qué curioso. Bueno,
0: pues es, bueno,
1: Vaya tontería que yo emociono, perdón
0: Es un juego de Ryan Courney que para quien no lo conozca eh, os digo que es el autor del Pipeline. ¿Vale? Creo sí, que además, Es el
1: juego que estoy esperando a que me expliquen y que me saquen la mesa.
0: Pues sí, cuando tú quieras. Eh, yo, mm, en, en breve caerá. O sea, yo creo que es una de las adquisiciones que me compraré en breve. Ya pues, está a la venta por parte también de, de Maldito en, en Español y me lo pillaré en breve.
1: Voy a, voy a saludar a Mitchell y a Remy. Vale, no por eh,
0: nada, ¿eh? Yo te, ya te digo, por ejemplo, cuando hablas de estas cosas, Maglet Metro, o sea, me lo voy a llevar a las jornadas nuestras. A la sí, GLC. no, pero eso...
1: Pero bueno... A ver, digamos eh, tú y yo nos cuesta más coincidir a la hora de jugar por el tema de los horarios que tiene que ser online. Pero estos dos melones, bueno, a mí hace tiempo que no lo veo, pero a Remy lo, lo veo cada no sé, si cada semana. demasiado, ¿no? Pero cada
0: semana mínimo, ¿no? Eh, día de partida. Bueno, eh, decía que este es el autor de Pipeline y no solo digo lo de Pipeline porque sea el mismo autor, sino porque utiliza eh, una mecánica del pipeline, ¿vale? Que es la mecánica de las tuberías del pipeline. Utiliza la misma mecánica, porque es la misma mecánica. Aquí posiblemente más complicado porque es más difícil hacer las conexiones, ¿vale? Pero utiliza la misma mecánica en este Curious Cargo. Eh, en cuanto a de qué va el juego, hostia, o sea, <risa> película, ¿vale? Eh, Vamos a ponerle tema al juego. Película fu fumada. <risa> fumada. O os lo voy a leer. Os lo voy a leer, ¿vale? Porque es que es una... <risa> Es una fumada que de vez en cuando mola leer esta cosa, ¿vale? Dice así, tal cual. Me topé con un mercado nocturno en el que no se vendían flores ni productos agrícolas, sino una clase de mercancía más curiosa, un extraño material cristalino, condensadores de energía y una cosa verde y templona. Fue toparme con ello y acabar cada vez más metido en el tema. Un desconocido me vendió por más de la cuenta... Unos esquemas logísticos que apenas entendía y peor aún, a mi mejor amigo le vendieron lo mismo. Ahora tengo que poner en marcha mis líneas de suministro a fin de prepararme para enviar mi carga y, si mi amigo empieza a enviar parte de esa curiosa carga, tendré que interceptar sus camiones hasta acá para el mercado. Sea como sea, voy a convertirme en el rey de Curious Cargo. O sea, fumada de la hostia, ¿vale? <ríe> bueno, lo, de la hostia.
1: Lo, lo verde puede ser blandy blue.
0: Sabrá Dios. Eh... Eh, Rafa del, del podcast de Me Cuento 20 dice que es eh, que lo verde es veneno y cuando dice lo de veneno te mete un speed de la pantoja cantando eso de veneno ¿Vale? así que mola mucho, los vídeos de Rafa de Me Cuento 20 mola mucho para quien no lo conozca bueno, dicho esto eh, el juego es un juego también un poquito de es un puzzle ¿vale? es decir que no, no es un pick land deliver verdaderamente porque no te mueves creas conexiones, juego de colocación de losetas y de crear rutas, ¿no? Pero es un puzzle, o sea, las piezas que tienes es un puzzle. Pero además es un juego muy bien medido a dos por la forma que tiene de puntuar o de acabar la partida, ¿vale? En el juego vamos a tener una, un tablero eh, personal que van a ser iguales entre los dos jugadores, ¿vale? Van a estar enfrentados a más el uno al otro y vamos a tener unas fichas por las que en la parte fácil del juego comillas en lo de fácil, ¿vale? Yo diría en la parte difícil, no voy a decir fácil, diría la parte difícil y luego tenemos la parte más difícil todavía, ¿vale? Como si esto fuera un circo. En la parte básica del juego, la parte difícil, vamos a llamarla así, la parte difícil, no la más difícil todavía, vamos a tener dos eh, vías, una vía azul y una vía roja, ¿vale? en las que, con unas losetas que son como rectangulares, dos trozos de un cuadrado, por entendernos, ¿vale? Eh, vamos a tener, pues, tuberías de un tipo y de otro. Tuberías o cintas transportadoras para transportar las mercancías que tenemos que unirlas desde unas máquinas, que son supuestamente por donde salen los productos, hasta la zona de embarque de los camiones y también hasta la zona de... Hay eh, una zona de envío y una zona de recepción. Pues también hasta la zona de recepción. Hacer conexiones. Eh, hacer conexiones de por sí, te, no voy a decirte te puntúa, sino que te hace avanzar en un track, que es el track de iniciativa, pero que además también te puede dar puntos, incluso te puede ganar la, hacer ganar la victoria. Porque eh, en el juego eh, la condición de fin de partida puede ser que se acaben las losetas estas de construir track, que se cogen en una bolsita. Pueden ser que se acaben las cartas de camiones, que son unas cartitas que también podemos robar y demás. Eh, puede ser que un jugador complete su eh, zona de envío de uno de los dos productos que tiene que enviar. Tiene seis productos de cada tipo. Si envía los seis, pues también acaba la partida. Cuidado, acaba la partida, pero no pero quiere decir acaba que, ¿vale? la partida. Vale, exacto. Y, eh, como digo, las conexiones. Si un jugador hace 10 conexiones, también acaba la partida y puede ser que gane también, ¿vale? Ahora, ahora explico eso. ¿vale? O incluso eh, recibir cuatro productos del contrario. Atención, atención a esto. Cuidado, ¿eh? O sea, si envío seis, acaba la partida, pero si recibo cuatro del contrario, también acaba la partida. Es más, si recibo cuatro, normalmente acabo la partida, consigo una estrella, y si un jugador consigue una estrella, acaba la partida y gana, excepto que el jugador contrario, en esa misma acción, en esa misma ronda, consiga otra estrella, que si queda en empate, se hace puntuación. ¿Vale? Cuidado con eso. Enviar 6 recibir cuatro. ¿Vale? Ya empieza a chocarte un poco la cabeza. Y, hostia, si yo le envío los productos al contrario y el contrario los recepciona, con recepcionar cuatro de los seis que yo envío, me gana. Hostia, pues no quiero enviarle, ¿no? Tú podrías pensar, claro, tienes que saber cómo enviarle para que no coincidan los camiones que se mueven por el lateral del tablero con su zona de recepción de esos productos, porque como digo son dos productos distintos, con dos colores distintos rojo y azul, y él tiene líneas rojas y azules. Tienes que ver cómo se lo mandas o con qué tipo de camiones lo metes para que no le coincida, por lo tanto no lo puedan descargar del camión ¿vale? O sea, sí, sí. es un puzzle de la hostia
1: ¿Vale? o sea, Tienes que jugar con el
0: puzzle, con el timing. Sí, 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 o sea es, eh, bueno, y con el puzzle que está haciendo lo contrario para ver qué camiones metes y cuándo avanzan más camiones, porque hay un momento en el que el camión cuando sale de tu fábrica, tu fábrica está numerada con 10 cuadritos, del 1 al 10, los camiones son de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6, pues cuando tú vas metiendo camiones y uno supera el 10, aunque sea por un cuadrado ya se va al tablero del contrario, empezando por el 0 en la zona de recepción, por el, por el 1 de la zona de recepción. Por lo tanto, tienes que mirar muy bien cómo lo haces, dónde se lo mandas, si le va a coincidir con sus líneas de recepción, si no, etc, etc. ¿Vale? O sea, que, que el juego en ese aspecto, ya os digo, que es un puzzle de la hostia. Todavía hay gente que dice, no, yo ya juego a tres. Yo todavía no he jugado a tres. No. O sea, me, me explota la cabeza.
1: <risa> Pensé que era solo para dos, ¿no?
0: No, 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 no a tres jugadores. Digo. A tres ah, vale, es vale. La, el más difícil todavía. Más difícil todavía en vez de haber dos productos, hay tres. Y las tuberías en vez de ser dos, son, son tres. tres. Muere. Muere. ¿Vale? <risa> Muere. El juego, como digo, muy, muy guay en esa forma de, de puntuar, ¿no? El hecho de lo que tú mandas y el otro lo recibe, verdaderamente recibir, recibir productos te da más puntos que enviar productos. Pero, claro, estás obligado uh -huh. para poder ganar la partida. Además, hay una condición inicial que es cuando acaba la partida, si no has enviado mínimo dos productos de cada tipo, no puedes ganar la partida. Ya tienes que enviar productos al otro, ¿vale? O sea, sí, el juego sí. en ese aspecto está, el equilibrio está muy bien medido, o sea, tienes que mirar muchas variables, el juego dura una horita, ¿vale? Aproximadamente, pero es un puzzle de estos juegos que cuando acabas dice un descansito o algo suave ahora, por, <risa> por favor... ¿Vale? Quema, quema, quema mucho el cerebro, quema mucho. Muy guay. Un juego a dos tiene mucha interacción, por, por lo que os he contado, tiene mucha interacción entre comillas, ¿no? Lo que le mandas y lo que recibes del otro, nada más, porque tú no, no influyes en su tablero, ¿vale? Ni en, en el tuyo. Pero los camiones que se mueven sí. Los que tú envías, los que tú estás sacando, son los que él recibe, y al contrario, los que él envía son los que tú recibes. Por lo tanto, ese concepto está muy guay y, y mola mucho el pipeline
1: El pipeline no, no lo has jugado, ¿verdad? Sí. sí, sí
0: lo he jugado, sí lo he jugado. Y... No, no tiene nada que ver, vale. solo la mecánica del puzzle, ¿vale? Solo la mecánica del puzzle que en el pipeline también es eh, interesante o importante porque es la línea de suministro de tu petróleo, sí. ¿vale? Pero en el pipeline hay muchas más otras cosas por medio, además no es, no es un tablero enfrentado como, como es el, el Curious Cargo, uh -huh. ¿vale? En ese aspecto cambia, cambia mucho, cambia, cambia mucho. El sabor es completamente distinto. Sí. Vale. Que decir, vamos a ver, si sí está la misma parte de sí, puzzle, sí. ¿no? De, 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 de marras ¿no? De, de estas losetas, que además pues, utiliza una ecografía muy similar y tal. Pero yo diría que en el pipeline Line eh, creo que es más amigable. ¿Vale? Voy a decirlo así. Creo que es más amigable. ¿Vale? Eh, no es... O es más provechosa incluso, como que cuesta menos hacer las conexiones. También es un tablero eh, central más grande, ¿vale? En el, en el pipeline. Eh, yo diría que cuesta menos hacer esas, esas conexiones. Mm, diría, ¿vale? Ahí, ahí lo dejo dicho, ¿vale? Pero al pipeline he jugado solo dos veces online. Y yo no, no me quemé tanto en el cerebro en eso como en las, faltas de, en las faltas de acciones que tiene durante la partida. Para sacar provecho económico, porque eso sí, o sea, es de estos juegos que no llegas, pero que no llegas de verdad.
1: Bueno, a mí ¿Vale? eso me mola.
0: Sí, sí, sí. Esos juegos que uf, es que la decisión de, o sea, no puedes malgastar una acción, pues esa es un poco también la diferencia. ¿Vale? Me, me paso yo al último. Dale, dale. Dale tú que, a, a, al último.
1: Que con este eh, llego al 2020. Oh. Oh. Vale, bueno, eh, a ver, este es eh, uno de los juegos, este juego acaba de acaba de salir una reseña en un portal por ahí internet escrita por alguien, eh, no sé ahora mismo ni qué portal ni por quién está escrita la reseña.
0: La estrella mediática del Club Dante acaba de sacar una reseña sobre un juego raro, porque Gizmo es el que habla de juegos raros en el Club Dante.
1: Yo, yo hablo raro de juegos
0: Igual el orden de las palabras. Sí, bueno. hay, aquí lo que pasa es que sería... ¿Cómo era la propiedad? Raro, raro, raro. ¿no? Era algo así, que las dos, las dos son válidas, ¿no? Sí. No, no me acuerdo. Pero vamos, tanto, tanto hablas raro del juego como hablas de juegos Pero, raros, ¿no? En San vamos,
1: Hablamos de perfumería, uh -huh. Vale, sé que... Eh, bueno, ahora mismo me parece que es un juego que conseguirlo tiene que ser la, la puñeta. Uh -huh. Y también adelanto que es un juego que me ha encantado. Ya, venga, ahí por delante, ¿vale? Si alguien quiere cortar y no escuchar el resto, ya lo tiene... Pre
0: pregunta, ¿vale? Hablas de perfu perfumería, perfemur... per
1: Perfumería, hace perfumes.
0: Vale. Eh, y, y es un juego, eh, pregunto por para ya también conocerlo, es un juego que no es que tenga avisos de que vaya a salir aquí, que te hace una no reseña... El juego llega a vosotros a Club Dante, eh, pero que te lo mandan a ti, pero no porque la editorial X española vaya a sacarlo, sino por lo manda la editorial madre, ¿no? Para que lo conozcáis, ¿no?
1: Pues no no lo sé, o sea, creo que había interés en saber opinión y esas cosas, pero no te sé uh -huh. no te sé decir, o sea, bueno. entonces sé que es un juego raro, es un juego que viene en cajita pequeña cargada de componentes, o sea, muy japonés, por decirlo de alguna manera. Es como los Oink Games. ¿Quién es, ¿quién este?
0: es el autor? ¿Lo sabes?
1: Eh, espera, lo tengo aquí. La editorial es Tactical.
0: Vale, sí, Tactical sí me suena. Yo conozco algún juego suyo. Eh, Tatsuro
1: era... ¿Me quiere sonar? No, Totsuka Chuo.
0: Vale, no es de los que conocemos, que haya hecho otros juegos, que conozcamos, porque no me suena. Mm,
1: no. No, lo que saqué de momento, Bueno, tiene nueve juegos. Aquagarden, Aqu Animal March, Aquagarden, The Arctic... No, realmente tiene tres juegos. Uh -huh, cuatro. Vale. Sí, ¿vale? Y ya expansiones
0: sea... de sus juegos y tal, ¿vale? Vale, vale, vale.
1: Entonces este, eh, ya digo, viene en cajita pequeña, cargada de componentes, pero el despliegue que necesitas en mesa es espectacular. O sea, luego en mesa necesitas espacio curioso, como el cargo. Entonces. No, el cargo no necesita. No, <ríe> no necesita... digo, como cargo curioso, pues tampoco. Ah, vale, vale, curioso. vale,
0: perdón, perdón, perdón. No, no había entendido el chiste. Es decir, que ah, el cargo es de los que ocupan poquita mesa, sí. que, que no, no ocupan mucho, eso, pero ya está.
1: Pues en, en este eh, nos vamos a meter a hacer perfumes. Así de simple. Vale, tenemos como una tienda o una marca de perfumes. Y lo que vamos a tener que hacer es eh, montar nuestro chiringo para que con las esencias que produzcamos y transformamos consigamos los ingredientes necesarios para hacer el, el perfume. Entonces, el, a ver, el, el juego tiene tiene dos mecánicas, eh, dos mecánicas principales, que es colocación de trabajadores y eh, gestión de industria, o sea... Eso, eso,
0: ¿Eso qué significa? Es, Esa es mecánica estoy, no la conozco, ¿eh? yo también te lo digo. Estoy
1: intentando hacer como una, una traducción... Sí, sí, ya te veo, ya te veo. Eh, peculiar, pero a ver, a ver... A ver qué dice la BGG. Industry Manufacturing. ¿Vale? Bueno, yo, yo imagino, yo,
0: yo, claro, yo imagino que es la transformación de productos, ¿no? Sí,
1: o sea, al estilo Ross and Boats de los productos, sí, sí, pues de alguna sí. manera.
0: Sí, sí, sí. Entonces, De, de la de línea de transformación, ¿no? De eh, meto sí. esto aquí y se convierte en esto.
1: Más, más o menos, ¿vale? Es esa uh -huh. línea. Vale, vale. Porque eh, cada ronda, eh, bueno, tenemos unos espacios de colocación. Vamos a ir colocando nuestros perfumistas, o como se llamen, ¿vale? Los señores que van a. Que, los señores que van a trabajar. Solo tenemos dos, podemos conseguir un tercero. Y con esos trabajadores lo que vamos a hacer es eh, conseguir las cartas. Tenemos cartas de esencia y tenemos cartas de perfume. Eh, las cartas de perfume eh, nos van a pedir uno, unas esencias en determinado número y en determinada posición. Y las cartas de esencia eh, vendrían a ser como las fábricas que metemos en nuestro chiringo. Aparte de esto todas las cartas tienen un numerito que es el valor porque las cartas tienen su función y aparte se utilizan para pagar y luego en nuestro chiringo se divide en tres partes que lo que, digamos el juego lo llama la parte superior la parte media y la parte baja entonces tú estas cartas de esencia las vas a ir metiendo en el orden que tú quieras en, el, en tu chiringo ya sea en la parte de abajo la de medio o la de arriba y esto es lo que haces en la, en la fase de acciones porque uh -huh. todo esto, eh, yo creo que donde viene la, bueno, donde viene la chicha, eh, sí me gusta esto de que las cartas sirvan para pagar y sirvan para hacer cosas, pero tiene una cosa curiosa el juego que a mí me gusta mucho, que es eh, tú cuando pagas, las cartas no van al descarte. Tiene un mercado, que es tú donde vas a conseguir las cartas. Las cartas se consiguen gratis, ¿vale? Eh, cuando tú descartas cartas, las cartas vuelven al mercado. Entonces, si tengo que descartar o, o tengo que pagar y utilizo tres cartas, voy a ver en qué espacio hay menos cartas y ahí coloco la primera. Y luego todas en orden. El siguiente claro. jugador podría llegar a aprovecharse de algunas de las que yo he soltado. Uh -huh. La primera no, porque lo más seguro que sea en el espacio que me he colgado, pero es decir, las cartas como que se van ciclando ¿no? a ese respecto. Vas a ir consiguiendo más cartas, tienes un límite de siete... Eh, y siempre digamos vas a ir haciendo esa mecánica para llegar a la fase importante que es la que se llama la fase de mezcla donde ese vas a conseguir todas las esencias para hacer los perfumes entonces en cada uno de, de tus chiringos vale el que llamaba el superior el medio y el inferior empiezas por uno entonces tú de base produces una esencia de, eh, floral vale de flores y tiras hacia arriba, si no metes nada esa esencia de flores llega digamos, a la mesa, ¿no? de, de mezclas uh -huh. si le metes cartas por el medio de estas cartas de esencia pues claro, estas cartas de esencia pueden ser o produzco esencia de plantas, o produzco esencia animal, entonces tú de la que vas subiendo, pues tengo una esencia de flores y ahora produzco una esencia de plantas, ¿vale? en la parte superior tengo plantas y flores ahora me voy a la parte del medio la parte del medio, produzco mi esencia de flores, pero tengo una, digamos, un chiringo que me transforma una esencia de flores en uno de flores y en uno de plantas. Y luego tengo otro que me transforma uno de plantas en uno animal y en otro de plantas. Ante lo cual, arriba he llegado con uno de flores, uno de plantas y uno animal. Y hacer lo mismo con lo que es la parte, la parte de abajo. Y una vez que has hecho todo eso, miras las cartas de perfume que has conseguido que también entran en ese límite de 7 que también puedes utilizar para pagar y si puedes cumplir alguna, pues eh, tú decides lo que, lo que cumples, lo que no, lo estudias, miras y gastas. Eh, uh -huh. Las cartas de perfume son pu los puntos al final de la partida y prácticamente todas ellas te van a, ser a servir de almacenaje de esencias. Es decir, tú ya sabes hacer eso, pues bueno, pues gracias a ese conocimiento de los perfumes ya consigues conservar un poco más ese ingrediente necesario para en el futuro hacer más cosas. Porque esencia que no uses, se pierden. ¿vale? No tienen vida, no aguantan tanto y, y se pierden. Si sí, digamos que a lo mejor es como
0: si no las plantara, las estuvieran manteniendo. Ese sí, algo de... así. O sea, uh
1: -huh. entonces, eh, muy básicamente, esto es el juego. Es decir, eh, consigo. Esa colocación de trabajadores, donde incluso puedo mover las esencias de un sitio para otro, coloco esencias, consigo cartas, puedo rellenar algún almacén, consigo alguna esencia en concreto por un, por un precio y luego intento hacer todos los perfumes que, obviamente, cuantos más perfumes pueda, pues eh, mejor, porque ya no son solo los puntos de victoria, sino también lo que, lo que almacenas. Y todo eso, digamos, de duración de partida, estamos hablando sobre una hora. Ah, sí, sí, que... Es un
0: juego sí. contenido en tiempo, pero que hablamos ya de un juego euro-euro.
1: Sí, 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 no, no. Y que quieras que no, al final también la cabeza te la acaba dejando un poco tocada, en plan de joder, 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 a ver qué es lo que produzco, a ver qué, es, qué perfumes hago, eh, me consigo estas cartas, pero eh, como me tengo que descartar o tengo, voy a usar esta esencia y necesito pagar, ¿con qué cartas pago? Voy a pagar con esta carta de esencia que me es muy útil o con este perfume que es el que voy a poder hacer después. ¿La interacción en el juego más allá yo, de las
0: cartas cuando las
1: colocas? Eh, es la colocación de trabajadores y, la, y uh -huh. el coger las cartas. Aún así, yo creo que es mejor a más jugadores. Es decir, a, a dos va muy bien, uh -huh. pero yo creo que lo mejor es a cuatro porque hay más mercado de cartas, más sitios. Es, eh, hay en el mercado hay tantos espacios como jugadores más uno. Entonces, claro, a cuatro jugadores hay cinco espacios. Si yo tengo que descartar eh, cinco cartas, uh -huh. en esos cinco espacios pues queda como más diluido, ¿no? A dos jugadores se van sobrecargando los sitios. Eh, luego, los espacios de colocación, eh, los de colocar una carta de esencia, eh, tienes uh, eh, tres en tu, digamos, en tu zona de juego, uno para arriba, otro para medio, otro para abajo las zonas del mercado y luego hay dos fichitas con cinco con cinco acciones diferentes. Que es conseguir el tercer, un tercer trabajador, mover una esencia de sitio, ser jugador inicial en el siguiente turno, rellenar un almacén que tengas vacío, que son estos que te generan las cartas de perfume, o conseguir una esencia, que puede ser o una esencia floral que te cuesta cero, que es la básica, o una esencia sintética, que es un comodín, pero que te cuesta cinco. Por un puñetero aparato. Uh -huh. Y, hace, bueno, haces todo esto hasta que se acaban las cartas. Las cartas están divididas como por eras, por llamarlo de alguna manera. Sí, por mazos, por lo que sea. Sí, digamos, el mazo de esencias y el de perfumes es la, el 1, 2 y 3. Uh -huh. Y en cuando se acaban todas las cartas, es la última ronda.
0: te sí, imagino que a lo mejor representa la evolución a la hora de los perfumes, de la historia de los perfumes sí. o algo,
1: ¿no? Sí, porque, digamos, todos los perfumes tienen nombre... No sé la descripción porque la descripción viene en perfecto japonés. Ah, guay. Vale, entonces... Pero el nombre sí, el nombre te viene en inglés. Entonces, uh -huh. bueno, el nombre, pues igual si quieres buscar información, la verdad es que el, yo, el mundo de los perfumes fuera del juego no es que me apasione, pero bueno, habrá gente a la que sí.
0: Igual hay gente a la que también le hace falta. Bueno, es
1: pues a esa gente igual hace falta más, le hace más falta una ducha que un perfume. Bueno, sí, sí, porque el perfume al final camufla poco, camufla poco. Pero bueno, en resumen, un juego que me parece una maravilla.
0: Guay, pues mola. Pues yo creo que hasta aquí nuestro timeline. Ahora nos vamos a ir a, sí. al hashtag del programa, ¿no?
1: Al hashtag. Sí, Me parece muy pero, bien que lo hayas dicho tú primero.
0: Sí, sí, así no dudas. <risa> vale. Venga, vámonos con el hashtag del programa.
1: Venga, Lío. El hashtag del programa. Hoy
0: el hashtag del programa es una mecánica. Eh, vamos a hablar de una mecánica, yo diría clásica, aunque si ahora me pongo a mirar, no sé cuándo aparece la primera vez, pero yo diría clásica. Bueno, es que diría que juegos tipo dominó entrarían más o menos dentro de esta mecánica, ¿podrían ser? Sí, sí. Bueno, dominó sí. puede llegar a ser patrones, puede, pero vamos, vamos a decir que yo creo que es una clásica. Ahora, ahora lo vemos, ahora mientras empezamos a hablar de ella lo vemos. Vamos a hablar de la colocación de los setas. ¿vale? O de azulejos, ¿no? Como mucha gente traduce también por ahí, ¿no? Con la colocación sí. de azulejos, los setas, pero vamos. Digo los azulejos porque luego hablaremos del azul.
1: Esto, esto se llama eh, ser un programa improvisado, pero con estructura.
0: Con estructura, exacto. <risas> bueno, vamos a hablar de colocación de los losetas como, como mecánica. Vamos a hablar de los juegos que nosotros conocemos y, y demás. Pero lo primero sería ver un poquito qué es la colocación de los losetas. Y creo que mismo había buscado tú por ahí la...
1: Tengo, la definición, ¿no? Sí, tengo la definición de la, de la BGG. La verdad ¿Bien? es que es muy simple. Pues... O sea, colocar eh, los juegos de colocación de los losetas eh, representan colocar una pieza para eh, ganar puntos de victoria o desencadenar habilidades. Uh -huh. eh, la mayoría de las veces, basadas estas habilidades, bueno basadas, eh, las habilidades, sus puntos de victoria, en otras eh, piezas adyacentes eh, o grupo de piezas que ya están en el, en el tablero. Uh -huh. eh, y el ejemplo clásico es el carcasón. Donde un jugador claro, roba una loseta aleatoriamente. Clásico la coloca... o más
0: conocido, ¿no? Porque tampoco es que vaya a ser a lo mejor el juego más antiguo, ¿no? Porque yo creo que es el no, juego más antiguo.
1: Pero como ejemplo clásico de colocación de losetas, sí encaja a la perfección.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Vamos, bueno, es ah. más, eh, yo mirando mi lista de juegos que tengo o he tenido, en este caso que tengo, eh, lo que más tengo es Carcassón, distintas variantes de Carcassón y expansiones de Carcassón. Quiero decir, yo soy muy fan de Carcassón. Ahora, si queréis hablamos también de él, bueno, hablaremos también de él. Y, y es, dentro de mi lista es lo que más tengo, ¿vale? Aparte, lo segundo que más tengo mismo, y yo creo que ahí vamos a coincidir, son 18xx.
1: Sí, yo ahí yo directamente es el que más tengo.
0: Claro, no tienes carcasón. Yo es que en su día pues jugaba mucho Carcassonne y tengo bastantes expansiones del Carcassonne y, que para mí es más importante... Eh, Bastantes eh, juegos de los independientes que fueron saliendo de sí, Los
1: chiquititos aquellos. Y es que la, la edición que tuve del Carcassón fue una edición alemana que era una maravilla. Que uh -huh. venía el lata era el tamaño de la caja, de aquí, la estándar del Carcassón. Sí, sí, Pero era metálica y ya venía directamente con las dos expansiones básicas.
0: Ah, guay. Sí, una pequeña beatbox o alguna de estas especiales que saldría. Pero
1: sí, sí, pero tamaño, el tamaño era estándar.
0: Guay, guay. Pues mola. Eh, mirando aquí en la lista de años de la, de la BGG, el juego datado más antiguo con, que tienen con la mecánica de colocación de losetas es el dominó chino así, cuentan al dominó como como juego, si nos saliéramos del dominó el siguiente juego que sí es propiamente de colocación de losetas por lo que veo aquí, es el juego del alfabeto ¿vale? el juego del alfabeto donde ¿es hay una especie los... de
1: Scrabble o...? no
0: sé, porque tiene pinta de ser infantil, ¿vale? Que es para conocer, es un juego inglés que es para conocer pues, las sílabas y las cosas, ¿vale? Y son los setitas con los eh, con las letras, ¿no? De, por ejemplo, eh, guitarra, porque tiene la G mayúscula, la G minúscula y una guitarra dibujada, ¿no? Para, para saber sí, vamos por, sí. por guitarra. Pero es también así un poco, digamos, sui generis, ¿vale? El que sea el que sea juego más, más antiguo. Eh, después hay otro que ya nos vamos al año pues esto es 1877 luego nos vamos al año 1879 y hay un juego que se llama Pleiades
1: me quiere sonar, bueno me quiere sonar claro como si fuese una palabra claro,
0: pero te diría que es un juego que, que no ha sido, bueno es de dominio público pero ya que hay unas losetas hexagonales para colocar y tal, pero tampoco ha sido a lo mejor un juego muy comercial como para decir que era el más antiguo. Si nos seguimos moviendo en esta línea de tiempo como juego antiguo de colocación de losetas como tal, el que viene, y volvemos a lo mismo, a lo mejor no es como tal, es el Otelo. Sí. ¿Vale? Es el Otelo. Que lo mismo. Que sí, no, no, sí, sí, no, puede ser o no puede ser, es complicado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el hotel no acaba de venir del Goa, ¿no? Del Go no, del Goa no, perdón, del Go. Del Go. ¿Vale? Es un juego que viene del, del Go es una versión un poco del Go por lo tanto es, sería raro. Pero bueno, en torno a esa fecha se empiezan a utilizar este... 1800 y algo, cuando se empieza a utilizar un poco esta mecánica. Hay bastantes juegos más de 1800, pues 80 y tantos, 90 y tantos, ya llegamos a 1900 y empieza a haber ya un montón de juegos que ya sí, ¿vale? Ya si nos vamos a los inicios de 1900, ya son juegos que sí son más losetas al día de hoy como las conocemos, ¿vale? Aún así, propiamente la definición, como tú dices, el juego el... que se nombra es el carcasón.
1: Sí, tú, cuando alguien le dice lo de colocación de los losetas, eh, fijo que el primero que se viene a la cabeza es el carcasón.
0: Sí, sí, sí. sí. Vamos, sí o sí. Sí o sí. Y bueno, pues es, un, es una mecánica que posiblemente no sea la mecánica central en muchos juegos, pero que también está presente en muchos juegos. ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez cuando hemos hablado de mecánicas. ¿no?
1: Decir, sí, de hecho lo, lo hemos hablado antes de empezar cuando estábamos mirando el listado sí, de sí. juegos. Que, claro, yo he listado, empezaba a mirar alguno de colocación de los setas y le mira, este lo tengo, pero claro, yo en mi Excel pongo como la mecánica principal que yo considero, ¿vale? Que tampoco tiene por qué, que, que fijo que a veces no será la, la que piense todo el mundo. Y había juegos que son de, están clasificados como de colocación de los setas, pero yo en mi Excel no los tenía como tales. Sí, eso
0: pasa, y además te pasaba a ti, con la creación de patrones.
1: Por ejemplo, el azul. Claro. Claro, el, azul el azul lo tengo como creación de patrones.
0: Claro, pero su suelen venir de la mano, ¿no? Porque los patrones normalmente los creas poniendo losetas. Porque Carcasone también crea patrones, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?
1: No exactamente. Porque, no, digamos, o sea, lo que puedes crear es eh, lo que tú quieras. Son figuras, son castillos, son caminos, pero
0: no deja de ser, un, digamos, un patrón. No es un patrón, es verdad, debes tu razón. No claro, es un es, patrón como tal, son figuras.
1: Según las que sería, sí. en todo caso...
0: Llevas tu razón, llevas tu razón, ¿vale? Y llevas tu razón. Pero bueno, o sea, cuando hablamos de colocación de trabajadores, eh, de, perdón, de trabajadores, <risa> de, de los setas, como te has dicho, Azul, pues no solo podemos pensar Azul, Terraforming Mars tiene colocación de los setas. Es sí. su parte principal. No. Mm, pero casi... No. No. no, pero casi, porque el juego va de transformar Marte y se transforma sí. colocando los setas. ¿no? Bueno, eso es tú, muy relativo. <ríe> claro, exacto, pero no es, no es lo principal, no es el centro del juego o la mecánica centro del juego, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, el eh, Castillos de Borgoña. ¿Tú dirías que la colocación de los setas es lo principal
1: del juego? Sí. Sí. ¿A final de cuentas?
0: Pues yo te diría también que no. Vale.
1: ¿En el castillo tienes que colocar eh, las,
0: los setas sí o sí? Sí, pero es más que nada tu gestión de dado que la de las propias losetas. Es que es complicado. Yo
1: le daría más importancia en el, en el castillo, castillo o a sea, las losetas que a los dados. ¿Sí?
0: Yo, yo ahí sí. No sé, yo ahí estoy, ¿vale? Ahí estoy, ¿vale? <risa> Mira, yo, yo
1: lo tengo en el listado. O sea...
0: Es que hasta, hasta la parte de ese Collection, colocar mmm, colocas las losetas para hacer esa Set Collection... Eh, que es para sacar puntos es que es complicado es complicado ¿vale? y aprovechar los beneficios y claro pues os digo es, es complicado o mars también tiene los setas y también hay una colocación de los setas en los mars
1: vale yo ahí ya no te sé decir
0: vale eh, eh, eclipse juegos como eclipse donde se a la hora de ir avanzando sí. hay los setas claro lo
1: que sea es que por ejemplo el eclipse el colocar la loseta sí había algún beneficio no he dicho nada nada sí. olvida olvida juegos como
0: Patchwork, juegos de los juegos de los eh, poli, polióminos poliominos. Es, el, el acento es al final polióminos los juegos de los poli, de los polióminos es de colocación de los zetas sí ya casi que la categoría es polióminos propiamente no Que decir que es porque es una bueno, colocación de los setas con un sistema de puzzle de los de los polióminos pero yo aquí en mi lista. listado tengo uno de trióminos sí, vale. <risa> ¿Uno de trióminos o el triómino? No, uno de trióminos. Ah, vale. La verdad, sí, ¿cómo se llama? Ay, el Dominación, ¿no? El Domination. Vale, vale, vale. Sí, que sí, bueno, sí.
1: hacemos, ¿no? Lo, lo, lo que hacemos en este caso, pasamos del ranking y directamente sacamos, digamos, nuestros.
0: Sí, nuestros juegos. Yo estaba dando ejemplos de, de juegos que tienen, que pueden tener más o menos presencia, claro. pero que está.
1: ¿vale? Eso, es decir, y eso nos pasa con todas las mecánicas.
0: Claro. Entonces, es una mecánica que, aunque muchas veces no sea una mecánica principal, sí es una mecánica que funciona muy bien como complemento ¿no? a, a algo y que y que da mucho dinamismo al juego. Además, da mucho dinamismo por muchas razones. Como te decía antes, para construcción de cosas, ¿no? city building y tal, viene muy bien, ¿vale? Para, para los juegos de civilizaciones, eh, 4X y demás, viene muy bien para ¿sí? la exploración, para el, el crecer, ¿no? De alguna manera... Eh, para juegos donde hay temas de set collection o incluso de eh, mayorías, también se puede utilizar como mecánica, ¿vale? Como mecánica de apoyo. Entonces, es una mecánica muy usual, ¿vale? No voy a decir muy principal, pero voy a decir pero, muy usual. Sí. sí, muy usual. Ahora sí, en nuestro listado, que es lo que decíamos antes, eh, no sé si de los que más, de los que yo tengo que más me gustan a los que menos, o ¿cómo,
1: guismo. Yo es que no sé cómo clasificarlos. Claro. Yo, mira, tengo a un lado los que tengo para jugar con la Family y otros los que, que no juego con la Family, pero... Bueno, venga,
0: a, a, vamos a empezar a hablar de, de algunos de los que tengamos en común, si te parece.
1: Venga, eh, yo creo que empieza tú entonces porque yo tengo aquí cosas muy raras. No, te voy a decir 18xx,
0: <risa> ¿vale? Es
1: que no deja de ser, a ver, es, lo, es precisamente lo que hablabas, la construcción de los losetas no es, iba a decir, no es lo principal. Claro, si hablamos de la familia del 29, sí es más principal. Pero incluso
0: la del 30... La del 30 es muy importante, la 30, pero... Claro, que la del 30 el foco está en las acciones. Para que las acciones de una compañía mejoren, es importante sus rutas. Por lo tanto, es importante de... la colocación de los setas porque es la forma de creación de rutas. Hostias. Está, si no, no,
1: está. a ver, la, la parte de colocación de los setas es muy importante, ya sea familia del 29 o familia del 30.
0: Claro, ahora se centra más o menos, es decir, la familia del 30 se centra en las acciones, pero con la importancia de la colocación de los setas, lo que pasa que en un segundo plano y en el 29 el primer plano es la colocación de los setas pura y dura. Es más, suele, suele ser, eh, lo hemos hablado creo que alguna vez, incluso en el episodio que vino Satanuco, eh, los mapas que suelen ser más complicados de construir, donde hay más cierre, donde hay más zonas y tal, suelen ser más de la línea del 29 que de la línea del 30, suelen vale y de sí, todo. aunque hay de pero todo suelen, pero suelen,
1: bueno ya, ya verás no sé si viste el mapa de la partida que aceptaste antes,
0: eh, no, no lo he visto y ya preguntaré las dudas, es el 18 A LA LA, LA, vale. LA Los ¿Qué? Ángeles sí, vale creo, pero creo que es Los Ángeles Sí, sí. <risa> pregunto, pregunto. Imagino que sí, pero pregunto. Vale, vale, es, para... es, igual,
1: es igual que el 1846, pero cambia el mapa y es un mapa con muchas ciudades y con más eh, opciones de bloqueo y esas cosas.
0: Sí, bloqueo con las estaciones, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí una mecánica, o sea, es, es, dentro de un juego económico como es el O18XX, pues es una mecánica fundamental. No voy a decir principal, pero sí fundamental. O sea, no, no se entiende un 18XX. Si, la si, si las losetas, si las vidas Yo tengo un 18XX sin losetas, pero no suele ser lo normal. ¿Alguien me está diciendo cuál?
1: Estoy pensando en el en el, en el, en el, el de PADOS, que se ha movido el nombre. Sí, sí, sí. El, el Barons. El
0: Railroad Barons, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Directamente.
1: Es, sí, Railroad Barons. Sí,
0: vale, que es, 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 es todavía como como un punto superior a un 18xx y en vez de comprar acciones de compañías de trenes tú eres un, un agente bursátil que compras carteras de acciones de distintas compañías todas juntas, ¿no? Es como darle un, un paso superior está está curioso, está curioso pero bueno, mano a mano curioso eh, por lo 18xx es importante y en otros juegos de trenes, tú antes has hablado de los Cubrays donde no hay los losetas en no. la mayoría de ellos,
1: digamos se lo coloca, que todos los, dependiendo del juego en concreto, pues sí, hay hexágonos, pero tú lo que haces es la ruta, directamente. La ruta, te, olvida, claro. te olvidas de la loseta.
0: Exacto. En cambio, en la línea del, del triunvirato del vapor de Martin Wallace, eh, eh, Steam, Ace of Steam y... y, y el Road. Right el es. este, eh, Pues sí, también es súper importante. Es más, es... Yo te diría que a mí en este en ese tipo de juegos hay más bloqueos en las rutas todavía ahí sí. que en los que en los 18xx, por ejemplo.
1: Sí, sí, hay, sí, o sea...
0: Hay que haber bastantes más bloqueos ahí en esas rutas que en los 18xx, o sea que, que que guay también, guay. Porque a los 18xx la ruta que construye otro te vale a ti normalmente, te, lo que te bloquean son las estaciones, no las vías, aquí ah, sí. te bloquean las vías en, lo, en el Steam... En porque pertenecen la vía, lo que es el sí, tramo que es este jugador, no solo la estación, o no las estaciones, que en el... Bueno, en el, tic, el
1: Ticum puedes usar las de, las de otros, pero claro, el otro se lleva el beneficio.
0: Claro, sí, sí. claro El otro se lleva el beneficio, como tú has dicho. Entonces, hay veces que bueno, una cosa que da de beneficio tres, darle uno de beneficio al otro, pues, jodido. Es jodido, ¿vale? Eh, entonces, también son fundamentales. Muchos de estos juegos, volvamos a hacer lo mismo, de construcción de rutas, pues los... los el sí, claro, la roseta es importante. Es importante. De estos, yo digo, pues yo tengo el, el Age of Steam, el Steam y varios 18xx. Yo no sé si tú tienes alguno más así.
1: Eh, de, de trenes eh, no soy consciente porque básicamente, a ver, 18xx tengo 8. Uh -huh. Es más, tengo uno que no tiene rosetas también. Vale. A ver si, a ver si adivinas cuál estoy pensando que no tienen el, los setas en lilliput
0: el lilliput tiene... ah vale sí vale 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 porque va con canales parte, vas con canales sí el el ur treinta eh, yo tengo otro más yo tengo otro más antes he dicho uno pero tengo otro más posidón. el lilliput
1: el posidón, posidón es lo mismo es parecido a no. cube rails a exacto respecto. se ponen se ponen cubitos para marcar las rutas bueno pues, sí. Sí, lo que pasa es que en vez de poner las losetas, vendría a ser estilo los de Wallace, pero en vez de poner losetas pones los barcos. Uh -huh. Vendría a ser, digamos, eh, si te pones en esa línea. Pues pero sí. bueno. Entonces ahí, eso, 18XX. Eh, yo, mira, te hablaría de uno más familiar, del Castillo de Borgoña que decíamos. Sí, Castillo
0: de Borgoña, pues bueno, tiene esa colocación de losetas. Es más, el, el hecho es, con esa colocación de losetas, pues. E intentar buscar los, mayor, los mayores bonus que puedas conseguir, los y mayores punto. beneficios. Es decir, ¿Te da combos? Eh,
1: bonus, combos, puntos. O sea, es decir, te uh -huh. da el, el, el pan completo. ¿no? Pues Entonces, sí. eh, ver, como tú decías, tú tienes este tema de la gestión de tus acciones. Eh, cada turno vas a tener dos acciones. Eh, depende de los dados que puedes modificar. Pero al final de cuentas, eh, te tienes que centrar en tu tablero. Y sí, el sí, tablero es la colocación de las rosetas. Completamente. Entonces, yo sí que al Castillo de Borgoña le doy más importancia a la colocación de los setas que a la gestión de los dados. Uh -huh. O sea, también sí tienes lo del set de que, pues para puntuar los edificios, tienes que ser eh, que todos los edificios sean diferentes. Si no, los puedes colocar en plan set collection, ¿no? Pero eh, los animales. Pero al final de cuentas, eh, el foco está, lo principal es la colocación de los setas, cómo la colocas, ¿no? Y, y dónde la colocas. Pues sí entonces sí que, sí que lo pondría como importante de colocación de losetas me estoy dando
0: cuenta que has dicho antes que que tenemos un juego que no es de colocación de los losetas pero que sepas que en la BGG viene marcado como colocación de losetas que es el UR ¿El de, de Exploter, viene marcado ¿eh? como mecánica viene, <ríe> viene colocación pues, de losetas
1: yo creo que lo cogieron por defecto
0: Sí, sí. vamos Porque, creo, porque. Vas, las rutas las vas dibujando con el rotulador. Sí, pero como se colocan unas losetitas chiquititas <ríe> encima unos counters, creo También. que ya con eso le han puesto colocación de losetas.
1: Claro, sí. Pones los tokens que, digamos, es el propietario ¿no? del terreno. Pero, sí,
0: no tiene, no tiene lógica, no tiene lógica. Pero viene, viene, viene marcado, ¿eh? pero no tiene lógica. Es como el Ross Boats Tú creas el plano con unas losetas, pero lo creas de inicio. Claro. Pone su cacharro encima para poder dibujar y empieza a dibujar. Ya no colocar los setas, por lo tanto no, tiene, no sería una colocación de los setas. Que sería
1: el Antiquity lo mismo. Bueno, el Antiquity tiene una parte que sí,
0: porque bueno, tiene la parte de construcción de tu ciudad sea, con los sí. poliuminos. que. que Ahí eso hay,
1: sí. se me había olvidado, el, o sea, decir como colocación de losetas se me había olvidado totalmente esa parte.
0: Claro, es más eh, es, es la predecesora de Patchwork y otro juego de Uber Rosenberg como bien sabemos, ya que, que, que ahí está. ¿eh?
1: Estaba, que sí. estaba pensando en todo caso en las de los recursos, ¿no? Fuera que no, sí, lo, veo, el mapa yo de, no lo
0: veo. Claro, el mapa rural, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? El sí. Plano ese, sí. Ahí no, ahí no tiene no tiene lógica, ¿vale? Por decirlo de una manera, no tiene lógica. Pero la parte, la parte de la ciudad sí, la parte de la ciudad es puramente una construcción de, de losetas. Eh, con la parte de poliominos, que yo, yo creo que sería como una parte, como una parte, eh, como una parte del, del mundo de colocación de los setas, como, como uno específico, ¿no? Porque sí. los poliominos suelen tener. Eh, no suelen tener, por decirlo de una manera, eh, que ver con el resto de colocación de los setas. Es decir. Esa colocación de losetas no te hace el efecto que te puede hacer un carcasón de construcción de cosas sí. o de construcción de rutas de los 18 xx Sting y demás, sino que es simplemente hacer el puzzle de poder juntar bien los poliúminos. Pero te da igual cómo lo juntes mientras encaje el puzzle,
1: ¿no? pues bueno, también hay que tener en cuenta que dentro de la colocación de losetas no uh -huh. tiene que ser la loseta hexagonal o cuadradita típica del carcasón. No, no, no. Pero Por ejemplo, el, el Santa Mónica.
0: Sí, o un ejemplo, el juego que contaban del Curious Cargo. vale Todo ese puzzle que tiene el Curious Cargo de las tuberías es una colocación de losetas
1: pura y dura. Y el Santa ¿Vale? Mónica es con cartas. Tú que colocas uh -huh. es cartas. Pero el efecto es lo mismo que es colocar las losetas. Es decir, tú te vas haciendo la playita,
0: Sí, sí, claro. la vas para Vas haciendo construcción de tu zona urbanística de tiendas, etcétera Pues con, con las cartas. Eso es.
1: Y vas aprovechando pues, para los puntos de victoria según donde vayas colocando Colocando tus cartas.
0: Pues sí. Pues sí. Eh, dentro de ese toque de colocación de los setas, eh, con los juegos un poco de Pick and Deliver. Yo tengo dos que son distintos. Que uno es el Tranvías, Tranways. Sí. Que también tiene algo sí, con por la, de la por la, construcción la, de
1: ruta. Lo que pasa es que quizá yo, ese, como hay otra mecánica que es construcción de rutas. Claro, uh -huh. se hace con los setas, ¿no? Pero...
0: Claro. Está marcado. Mmm, claro. Pero, oye, es que no solo es la loseta de la ruta, sino que solo las losetas que puedes añadir de ciudad, de tipo de edificio por medio y cosas por el sí. estilo. O sea, que tiene sí, sí. importancia, ¿eh?
1: No, no, si no, no te digo que no, pero... claro, yo, yo, por ejemplo, en ese me voy más a la construcción de ruta sí. y al pick de Diver.
0: Sí, sí, completamente. Hay otro que, que tienes que probar, que yo lo tengo por aquí atrás, que es el Magles Metro. Sí, con Tenemos los setas desde... Sí, ese, ese lo jugaremos, ese me lo llevaré en físico y lo jugaremos en, en la CLC. E ese sí es un colocación de los zetas, eh, puro y dura porque además también construyes las, las, eh, las estaciones. Que... O sea, que todos todo los setas, vías, construyes vías con los setas y estaciones. O sea, que ese sí, lo, sí que lo tiene, sí que lo tiene. Y yo creo que de ese tipo... ¿De ese con, rollo? Con Pick and Deliver. Bueno, sí, yo te puedo sacar uno. Bueno, Neuland también, que eh, no sé claro. si lo conoces. juegazo eh,
1: lo, lo tuve, lo, no, no llega no a jugarlo y lo acabé vendiendo. Pues, oye, es, es, es un juegazo, ¿eh? Es, sé que es duro y que, que tal, pero yo te voy a sacar uno de los míos. Venga, dale. El Orchard Ocean.
0: ¿Esa es una versión de Rocha o no tiene nada que no, ver? No,
1: no tiene nada que ver. Ah, no tiene, vale, es, vale. es hacerte una granjita, digamos, en el océano. Entonces, eh, al final de cuentas, tú las losetas, te vas montando el chiringo entre eh, las tiendas, o sea, las productoras, eh, las tiendas y, digamos, los puertos por donde van pasando lo, los productos. Entonces tienes ahí una parte de puzzle, pero con las losetas hay que saber colocarlas, la distancia. Eh, claro, una, una tienda eh, de pescado al lado de... Perdón, una productora de pescado al lado de una tienda de pescado, pues claro, te va a vender eh, muchísimo. Pero claro, hay que saber porque tiene mucho de, de ruta. A mí es un juego que me encanta. ¿eh? Tiene una de esas de puzzle y tiene esa colocación de losetas con el la final de cuentas tienes un pick and deliver, que no es el de cojo esto lo llevo aquí, vas vas tú. Sino que al final de la, en las fases, el perdón, en los turnos de puntuación es cuando haces todo el picante libre. Produzco, vendo y puntúo. Me llevo uh -huh. lo, lo que te, me tenga que llevar. Y ya digo, es un juego que me parece muy chulo, es, es bonito, es muy o sea muy simple de, de dibujitos. Uh -huh. Y Además es de esos juegos que al principio dices tú no hay mucha decisión no en lo que tienes que hacer en el turno porque tienes que coger tres losetas una para el orden de turno otra para la dirección de construcción y otra la loseta que vas a construir o vaya, hacer un puerto pero en la segunda tercera ronda empiezas a decir espérate, 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 espérate que no es tan simple esto porque si yo cojo primero en las del orden de, de turno tú me quitas la dirección donde yo quiero construir ante lo cual no puedo construir lo que yo quería donde yo quería Juego, ya ves es que muy interesante, ¿eh? y a mí me gusta, me gusta mucho. Ahí está la colección, con ganas de sacarlo siempre que puedo, claro.
0: Pues guay. Eh, económico. Fíjate que iba a decir. Un juego económico, sí, si eres capaz de hacer tal cual.
1: Imagino que vas por el Wealth of Nations.
0: <risa> sí, bueno, es, ese es el, tiba, el que iba a decir sí o sí. Juego económico, sí, sí. Que, que es una colocación de los además, con una peculiaridad chula, que la conexión de las losetas es súper importante. Es donde hacer los combos, claro, es donde hacen los combos eh, para que mm, eh, valgan más, es decir, es las losetas de los, del Will of Nation para quien no lo conozca, es unas losetas que hacen una producción, del de tipo que sea las que son granjas producen comida, las que son energía, producen energía, pero las losetas suelen tener círculos incompletos en sus extremos picos, etcétera, que cuando se unen con otras losetas, pues hacen más, entonces cuando juntas tres haciendo un triángulo por lo mejor son muy potentes, o las tienes que juntar a, a cuatro, o las tienes que juntar o línea
1: recta, o en línea o...
0: recta, claro eh, dependiendo de, del tipo de, de producto que en esas losetas, pues la conexión es importante que se haga como benefician. Y por, bastante, por ejemplo, bastante curioso.
1: en las losetas de banca, uh -huh. necesitas para que sea, para que esté bien, necesitas las tres. Claro, encima, sí, son caras y si juntas dos, es como, produces uno.
0: Te diría que cuando? si juntas dos no produces nada, ¿no? Eh, no es el triángulo, no se forman con las tres, el triángulo
1: es el, eh, es el triáng que verlo,
0: eh. triángulo uh -huh. y medio. ¿Sí? Sin mal no recuerdo, eh, pero bueno. Es que hay algunas de ellas que el círculo eh, se forma al juntar las tres en, en, sí. en la zona hexagonal, el triángulo que forman tres zetas juntas, ¿vale? Por, por donde ejemplo, se forma es donde se forma el, el triángulo. Eso ¿vale? lo, tienes,
1: lo tienes en las rojas, pero tienen otras cosas además de eso. Vale, vale, vale,
0: vale. Pero déjame
1: voy a, voy a reconfirmarlo mientras tal, eh. Que, no,
0: no, pues, sí, llevas tu razón. Las de. Al hacer el triángulo en. Vale, en las no, de, son dos medios. El, exacto, dos medios. son dos medios. Entonces, cuando juntas eso dos, es. tienes unas. Cuando juntas tres, tienes. Acabas teniendo tres. Si las juntas bien. ¿vale? Eso es. Y eso es mucha pasta. Claro, eso es bastante pasta. Eso es bastante pasta. Las que tienen la esquinita para juntar tres son las de mm, carbón, creo que son. No, la, carro, no, la, las negras las negras y las rojas sí, pero las, las negras las negras tienen uno central y, y, y tres, tres esquinitas tres tiene, esquinitas sí. que hacen falta que se junten tres las rojas tienen lateral y esquinitas o sea, es que, no, la, la, la roja juego... es más
1: peculiar porque pegada a la esquinita tiene una media sí, sí, pegada o a sea, la esquinita tiene un tercio Eso no una es. media, un tercio tiene no, no tercio.
0: Te, en, en un lateral tiene media y tercio eso es. Tiene en la esquina un tercio y junto a ella un medio. Exacto. Eso Entonces, cuando es. las unes, pues hacen mucho. Cuando unes tres, pues tienes la central de cada una de ellas, que ya son tres, más la del medio de dos de ellas, más eh, la triangular. O sea, que empiezas a, a sumar y demás. Por eso digo la, la importancia de este tipo de conexiones, que es, que es ¿Y importante.
1: ¿Y el mercado de Lisboa lo meterías como económico? Eh,
0: sí, ¿no? yo creo que o sea, sí. ¿no? Yo te diría que la zona central, o sea, que es lo central del juego al fin y al cabo es la parte económica, ¿no? Rentabilizar al fin y al cabo tus acciones, ¿no? Porque también es de colocación de los setas. Sí, además de colocación de los setas, importante con ese patrón, con esa ortogonal, ¿no? De... Sí, es la, la
1: coloca, primero la colocación de las tiendas, uh -huh. o sea, de los puestos, y luego la colocación de, de los clientes. es uh -huh. una, una doble de manera diferente, pues aunque sí, pues van sí. relacionadas.
0: Pues sí, pues yo te diría que sí, vamos que, que la tiene. Y, y saco el mercado de Lisboa y
1: no a Lisboa.
0: <risa> eh, otro clásico, otro gran clásico de colocación de losetas, Samurai. Sí. Ya, antes yo lo he comparado con el Renature, ¿vale? Que es es una mecánica dominó, que hay gente que podría decir que es colocación de losetas, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese, ese punto medio y, y el, el Samurai, colocación de losetas pura y dura, con esas losetas para hacer influencia sobre algo, o sea, tener una mayoría sobre eh, pues las distintas estatuas que hay en el juego, ¿vale? Por decirlo de una manera, y mola mucho. Sí, mola mucho
1: una lo, lo ve más como la, en las mayorías, ¿no? Pero claro, sí, con la, la colocación.
0: Pero, o la colocación de los Y además, importante la forma de colocar la losetas. No solo la loseta, o sea, no solo la mayoría en sí, sino donde la colocas para que te haga influenciando sitios a la vez, sí. etcétera, etcétera. O sea que, que mola. Yo, mola. Mola
1: mucho. Si nos vamos así a años A, yo tengo aquí anotado el, el Vikinger. Mm, me suena, creo que no lo he jugado nunca, pero
0: me suena el, el juego
1: que, uf, mi madre mía, si pongo vikinger me salen aquí ciento y, y la madre, que este el 2007 uh -huh. que se es, eh, este es el que tiene esa mecánica peculiar con la um, rule, ruleta, rondel para, mira, si escuchas de fondo se escuchan truenos <risa> mira, no decía pasamos, de, no decía pasamos de mucho a, a esto eh, tiene una ruleta, una rueda donde vas a coger las losetas, que bueno, tiene unas reglas peculiares para cogerlo, y luego pues ya te vas haciendo tu, tu isla, ¿no? Colocando los vikingos, dependiendo del tipo de vikingo, y tienes que ir, ir mirando cómo construyes la construcción.
0: Cómo construyes la construcción, muy guay mismo, muy no, bien. No, eh,
1: <risa> es que me, quedo, me he quedado, digamos, en la, en el, con el pensamiento, eh, y la, la construcción me debe ser un carcassón, por decirlo de alguna manera. Uh -huh porque vas haciendo eso en tu islita en diferentes eh, niveles o diferentes alturas hay unas reglas si y luego depende de los vikingos que coloques, eh, o sea los vikingos cada uno tiene su línea pues dependiendo cómo los coloques te van a dar unas cosas u otras y luego tienes eh, los piratas que te pueden atacar uh -huh. Sí, ese estaba ese, um, está muy guay la forma
0: no de coger las losetas, ¿no? Es, que una muy, de las es cosas muy peculiar y ¿no? muy chulo
1: uh
0: -huh. Pues sí, pues también, también mola, la verdad que sí eh, otro exploter, Gizmo, venga. ¿Qué otro exploter tenemos de colocación de losetas? Donde además es, es también medianamente importante la loseta el, cómo se colocan.
1: El Zimbabue tiene algo. Eso es. Y el Fuché Eso es. también. Eso es. O sea, Zimbabue tiene, cuentas... tiene,
0: el Zimbabue tiene algo medianamente importante a la hora de colocar esas losetillas. Yo diría que bastante importante.
1: Las de los artesanos, sobre todo. Claro. Claro, porque
0: además es, es fundamental para, para la partida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, sí. sin artesanos no hay galletas.
0: Claro, claro, pero digo, fundamental el saber colocarlas bien, dónde las colocas, para poder hacer las rutas, llegar a los distintos sitios para hacer la manufacturación completa, ¿no? De una materia cambiar la otra, etcétera. O sea, que, que es importante... Y el y Magnate, como tú dices, bueno, pues. pues también, los restaurantes,
1: las casas.
0: También, sí, restaurantes, las casas, eh, la publicidad también, entre comillas, donde la colocas, ¿no? O sea que también tiene un algo.
1: Sí, lo que hace, claro, son esos juegos que no piensas en ellos cuando hablas de colocación de los setas.
0: No, lo que hablábamos antes, pero la tiene y es algo que, que ayuda a que el juego funcione. Te veo hablar de un juego español. Eh, sí, que Ya hemos hablado alguna vez de él y que yo digo que es una pequeña joya infravalorada en. Y que eh, creo que
1: es uno que me compré después de tu recomendación.
0: No lo sé. Dímelo ¿Y tú. Es, ¿Es él? Topón.
1: Ese mismo. Pues sí. O
0: sea, a mí me parece un, un juego. Un, me, me parece. Yo diría que es el mejor juego que tiene Looping Games y el mejor juego de Perepau. ¿Vale? Es decir, que me parece una auténtica joya, juego súper rejugable. Y sí, es una colocación de los setas donde además es muy importante sí. la colocación de los setas porque es lo que te da puntos al final al final <risa> del juego en la colocación de los setas y la colocación de tus kekos luego encima de esas dos setas y tal. Pero además es eh, básico, ¿no? Es decir, la, una de las mecánicas básicas es entras colocando los setas, colocas dos setas nuevas, uh -huh. tal. O sea que, que es básico e importante en el juego y mola mucho el juego por una interacción brutal
1: yo es que estaba viendo el listado y el orchard cuando hablaba del orchard ocean que decías el orchard y el orchard también es colocación de losetas
0: por eso por eso te decía antes si, si me hablabas del orchard o de o del o del ¿Qué? ocean orchard que me has hablado
1: que no deja de ser este orchard de ser eh, con, digamos de colocar las cartitas para buscar esas combinaciones ese ese que tus arbolitos o plantas o lo que sea, pues bueno, vayan creciendo y conseguir eh, la mayor cantidad de puntos, ¿no?
0: Mira, otro juego de colocación de losetas, eh, basado en grandes juegos como, como son el Civilización de Abalone Hill y el Through the Age y demás, pero que luego no tiene nada que ver, <risa> es el Tapestry.
1: Ese, bueno, es más colocación de tapetes, ¿no? Eh...
0: Bueno, o sea, se llama Tapestri, eh, eh, pero al final el juego tiene un plano central donde tú colocas los setas puras y duras. ¿Vale? Que el tablero central es de colocación de los setas puras y duras. Más o menos de, de,
1: de, de ese no te puedo hablar, que no lo he jugado. Pues son,
0: son losetas, son losetas puras duras las que se colocan en el, en el centro de juego donde se hacen las islas y tal y, y es importante porque te dan recursos y cosas que bueno que te pueden dar la victoria también, vamos que es una parte bastante importante también del juego esa colocación de, de pequeñas losetas ¿vale? o sea que también está ahí
1: Mira, yo, te, yo tengo aquí anotados dos que son de colocaciones eh, de colocación de losetas puro y duro uh -huh. bueno el Domination lo habíamos comentado antes entre los trióminos y luego tengo otro que no es o sea, es importante la colocación pero no es la parte importante o sea no es lo más importante que es el taquenoco pues sí pues también un juego bueno la colocación de los setas te sirve para un tipo de objetivos aunque luego tienes el movimiento del panda y el jardinero que pues eso que uno va construyendo haciendo que el bambú crezca y el otro zampándoselo no juego no sé, cómo está de conseguir el taquenoco
0: pues no lo sé es... hace poco creo
1: que estaba complicado y es un juego mm, que yo recomiendo muchísimo
0: yo es que creo que hubo reedición del juego, pues te lo digo ahora ¿vale? pero creo que hubo reedición del juego y que volvió a salir ¿vale? porque eh, ¿Sí, 2020 eh, vale, pues no ahora mismo no, no lo veo disponible en alguna tienda no sé, tendría que buscar un poco más pero no lo sé, pero sí, también es un juego, además es un juego muy bonito, muy llamativo, para eso. a nivel familiar eh, entra por los ojos de, de los niños también muy bien, y además a cierta edad, ¿no? 8, 9, 10 años que ya más o menos puedan controlarlo, eh, es un juego que, que es muy bonito. Es muy, muy bonito. Con las reglas también, si no recuerdo mal, eran
1: tipo cómic. Sí, no, eh, te, te venían las dos cosas, te venía el cómic. Uh -huh. Y luego ya digamos un poco más las reglas. El, bueno, la historia de Takenoko es que eh, para la paz entre China y Japón el emperador de China, le, bueno, el emperador, el, el que fuese, le regaló un panda al japonés. Y este lo metió en su jardín que era, digamos, como su, su niña bonita, ¿no? El, el jardín. Y uh -huh. el panda pues empezó a hacer lo que tenía que hacer. Y ahí es la, la partida. La colocación bueno, de los setas porque tú un jardín quieres colocar... Eh, que tenga una forma determinada con los, tres, eh, con los tipos diferentes de losetas que hay el jardinero que va haciendo crecer el bambú y el pues el panda pues hace lo que tiene que hacer
0: bueno quedan copias ¿eh? del juego o sea que, que se, se puede pedir no a lo mejor la versión española en algunas tiendas son la versión inglesa y tal pero quedan, quedan copias vale quedan algunas copias del juego
1: yo, yo tengo la expansión sin abrir eso sí uh -huh. pero al Takenoko jugamos muchísimo y bueno. yo este lo recomiendo siempre
0: Sí, sí, es un juego muy chulo, muy chulo. Más que es eso. Es simple, fácil, entra y tiene una interacción muy guapa, ¿vale? Es muy curiosa la interacción del juego. Otro, un Spiel de Jare. De colocación de losetas, que es el Quirkel. No sé si lo conoces, si lo has jugado. Lo conozco, pero no lo he llegado a jugar. Es un juego también de creación de patrones, tipo Azul y demás, ¿Vale? Eh, pero además es que es muy guay. Es que la colocación esta es muy, muy, muy chula, ¿vale? Porque mmm, tú tienes que ir colocando las, las setas, pues eh, juntando colores o juntando símbolos, ¿vale? Y haces punto, pues cuando juntas, pues con la cantidad que haya, o bien de color o bien de símbolo, ¿no? Y se van haciendo crucetas con las piezas y tal, tipo dominó, ¿no? Se van cruzando la, sí, las piezas a la, a de, de muchas al maneras. Es genial. Exacto y el, puntúas mucho cuando haces un Quirkel que es juntar las eh, seis piezas distintas los seis colores distintos sí. o los seis eh, eh, formas distintas no que tienen ¿no? entonces eh, ir buscando esas cosas en el juego es muy muy chulo vale muy muy chulo y mola mola mucho es un juego que a nivel familiar y tal entra muy bien pica mucho se juega rápido se entiende rápido juegos abstractos que funcionan bien sí. y también recomiendo mucho mucho es un juego que aquí en España ha pasado muy, muy, muy desapercibido. No sé si era Ludilo quien lo sacó aquí en, en español. No, lo voy a mirar ahora. ahora.
1: Sí, a ver, es que es un juego que siempre he mirado un poco, pero que al final dices, eh, no ha entrado por exceso de juegos en casa. Entonces, uh -huh. madre mía, si vas a editorial, hay 18.
0: Sí, en, en español eh, la última que la ha sacado es Ludilo y la editorial madre que es Minguel que ha sacado ediciones multilingüaje, vale, en el que venían pues todos los idiomas porque ojo, el juego no tiene idioma como tal. Pero claro. ahora por último la última edición es la de la de la de Ludilo y es un, un juego que tiene un fallo, vale. Sí. sí. Creo que está creo que está en la edición. No, no. Ahora te explico el por qué. El juego te obliga a sacar las los setas eh, sin verlas, ¿vale? De una bolsa. No viene la bolsa en el juego. Ah, bien. Además, este necesitas. Necesitas una bolsa grande. entonces
1: este es como Guapa. los puntos de. Los puntos del Notre Dame, ¿no?
0: Sí, bueno, no, pero los puntos del Notre Dame todavía es peor. Aquí es que es que no puedes sacarlo ¿vale? Eh, es que necesitas una bolsa grande. Una bolsa opaca grande. <risa> no es fácil tener una bolsa opaca grande. Siempre. grande.
1: Yo eso se lo dice al acquire. Sí. A la cual que al aquí, final de cuentas... No, aquí, mira, puede ser un poco este, de colocación este es, de los
0: setas Sí, pero este es mucho más grande que la y Las piezas, ¿eh? ¿eh? Sí, pero el otro son muchas. Sí, este también, ¿eh? Y una bolsa de pan. <risa> sí, es, eso es lo que te iba a decir. Yo lo que tengo utilizando es una bolsa de pan. Pero no estoy diciendo, una, una bolsa de pan grande. Las piezas que son grandes, grandes, ¿eh? De este.
1: De, es una, una bolsa de las que tenía mi madre por ahí de tela, que fue a la viga. Vale, mira no qué sí. bonita para Aquair.
0: Vamos, yo de todas maneras, para este tipo de historias eh, se hacen rápido. Una bolsa de, de, este, sí. de este rollo se hace se muy rápido. Te coge una tela y si tienes máquina de coser, eso se hace, se hace rápido. ¿vale? Mira, no el, tiene mayor historia. Cortas un rectángulo, unes por los lados y si quieres luego haces un pespunte para hacer un, un esto para jalar o ni siquiera lo necesitas. Un tubo cerrado por los dos lados te vale para y, este tipo de historias.
1: Que, que la quaer podría ser colocación de, de losetas. Sí, la verdad que económico. sí. Y
0: además, importante también, porque esa colocación para hacer las uniones, ¿no? De empresas, las. ¿Cómo se llamaban? Las fusiones. Las fusiones. Y no me sale la palabra. Y <ríe> si decí, no, los puedes mer <ríe> decir los de,
1: claro. De la Indonesia.
0: <ríe> pues sí, pues sí, es otro, otro juego curioso. Y eh, yo no sé si tú quieres comentar alguno más. Yo quiero acabar comentando el juego de colocación de los setas.
1: Eh, me parece que empieza por T, el que tú vas a decir. ¿Por? ¿Por, por T? Eh, no. Ah. Bueno, a ver, yo tengo, a ver, tengo dos, ¿vale? Digamos un poco en plan de, de eso, pero vamos, vamos a hablar de uno que es el kimono. Uh -huh. Creo que alguna vez he hablado de él ya. Y es colocación de los setas puro y duro, porque es eh, un tablero con muchos cuadraditos de colores y tú te vas a eh, que representan, pues bueno, son clanes japoneses eh, pegándose y tú lo que te vas a dedicar es a colocar los setas que tienen de esos colores para ir puntuando. Para ir cerrando a los, eh, a los rivales, cortando sus fortalezas. Eh, juego también muy sencillo. Y que la verdad. A mí me gusta mucho este juego, la verdad que. Entonces, es el que tenía aquí, como para mencionar. Bueno, tenía el Kingdomino, ¿no? Pero bueno, es ese es otro de los setas eh, familiar. Uh -huh. Así que si quieres que cerremos con el tuyo, yo solo tengo una ligera mención a uno.
0: Venga, haz tu mención y cierro yo con el. Con el juego de
1: colocación de los setas. Que es, es un juego que me tiene con un poco de ganas, pero a la vez con un poco de miedo. Es un juego que no ha salido todavía. Ah. El Hi Hipócrates.
0: Vale, sí. Yo también lo
1: tengo en seguimiento, sí. Que a final de cuentas, es eh, igual que, que el Dominations, eh, tienes eh, dos colocaciones de los setas. Porque por un lado son los trióminos que haces para la civilización, y por el otro tienes las cartas de desarrollo de, de tu civilización. Este, pues bueno, tenías lo de, los, lo de los enfermos que los tienes que ir colocando en diferentes zonas, o sea, diferentes posiciones y entre los setas de médicos para que les, les curen todo, todo tal, o sea, entonces, bueno, es una colocación de los setas puro y duro uh -huh. y yo lo tengo ahí que no sé, no sé, estoy, estoy que sí, que sí, que sí, que sí, no. sí, uh -huh. bueno. Uh -huh.
0: Yo te digo, yo te, lo tengo en seguimiento hasta que no vea reseñas, que creo que todavía nadie ha hecho ninguna reseña anticipada, ¿no?, del juego.
1: Yo es que me, yo me vi el vídeo de Youngest Games, uh -huh. de cómo se juega, y bueno, estaba bien, pero luego le ya algún comentario como que se puede hacer repetitivo, que no sé qué, entonces estoy ahí bueno. como que, que si sí, que si no.
0: Bueno, si quieres un día nos empollamos las reglas porque está en Tabletopia, creo recordar que estaba. Te hablo de memoria, ¿eh? Creo que está Beltopia, que no, esté, que no está Belto Simulator, pero, pero lo podríamos ver, lo podríamos ver por, por probar y echarle una, una partidica. Mm. Eh, hay, hay otro que yo también espero que, que tiene que salir. Eh, a mí me está llamando la atención, pero también son... Bueno, es una editorial que a mí verdaderamente todos los juegos que han sacado me gustan. Es Minecraft Game, ¿vale? Antes de hablar del el juego de programación. Perseverance colocación de losetas. Ahora, es no, Perseverance, ese tiene que llegar, pero ese no tiene. Ah. Puede tener algo de colocación de los pero no es lo, no, no mucho, poco. Eh, hablo del de David Turchi, este 4X que van a sacar ahora. El Voidfall. Fall. Me no sé
1: si... suena haber visto el nombre, pero si lo he visto en la lista de ese, hubo algo que lo quité. No sé
0: pues, por qué. Pues, eh, bueno, es un 4X con mucha mucha gestión de mucho, muy euro, ¿vale? Muy, muy euro. Eh, va a salir en Kickstarter, creo que sale este mismo mes de septiembre, si no recuerdo mal, finales de septiembre. Y, y lo mismo, es una colocación de los losetas donde las losetas son bastante importantes, losetas hexagonales, para supuestamente crear ese espacio, ese, ese lo que sea. Eh, y por lo que han ido adelantando, han ido haciendo un adelanto de todas las mecánicas, de la ficha, de cómo funciona la ficha y tal, mm, el juego mola mucho. Ahora eso sí, tiene pintado. ocupar mesa, tío, pero, pero una burrada, ¿vale? Una burrada. Eh, las losetas son grandes <ríe> son grandes con cuyón, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y a mí, Minecraft normalmente me han solido gustar mucho lo que han hecho. Me falta por probar el Perseverance, pero incluso los juegos que de ellos la gente dice que son más flojos, como Cerebría, a mí personalmente me han gustado mucho,
1: ¿vale? Yo ahí... No he jugado, creo que nada de ellos. Pero... ¿No jugado a Anacroni siquiera? No, pasado por mis manos, pero no, no llega a jugarlo. Ni Trikerion.
0: ¿No? Pues mira, eh, tr Tricerion el... creo que a ti te gustará. Anacrony, no, no, si no. No. no te voy a decir tanto, porque Anacronis, pues no deja de ser un euro más. Tiene su historia, pero, pero sí, claro, creo que te, sí creo que te gustaría mucho más el... Yo el, el. el.
1: El problema de estas cosas es lo que hablamos siempre. Es decir, eh, hay muchos juegos que yo sé que si los juegos sí si me gustan pero que no sé si me merece la pena el esfuerzo de aprenderlo. Bueno. Eh, Entonces, a... no lo sé. Me tiene que llamar la atención antes, por eso... O sea, no es que sea crítico los juegos, es simplemente como o saber que no tenemos todo el tiempo que queremos para jugar, ¿no? Entonces...
0: Hey, y yo creo que psicológicamente, esto es un análisis que yo puedo hacer de ti psicológico <risa> sin ser psicólogo, toma ya, eh, ahí me atrevo, ¿Eh? me meto donde no me llaman, eh, pero yo creo que te pasa, eh, a mí también me ha pasado en alguna época de mi vida, en el que los juegos que están muy a mano, muy fácil, que sabes que lo tiene mucha gente, que están funcionando muy bien y que están cerca, no les echas tanta cuenta como juegos que te va a costar conseguirlo, que tienes que ver si sí o si no y pillarlos en el momento. Y muchas veces centramos nuestra visión en esos juegos un poco más difíciles. Eso, eso lo hago en la lista de Essen. Sí, pero te pasa con la lista de Essen, son compras que a lo mejor haces y por lo tanto si compras eso no compras otros. No sé si me entiendes por dónde voy. Que, no sé, que porque compro, compro,
1: compro demasiado.
0: Sí, pero lo más popular muchas veces no lo compras, porque sabes que luego ya lo podrás comprar, ¿no? Sí, eso, no tengo prisa claro. por ello. Exacto. Entonces, eso hace al final que tu mente y claro. tu cerebro se dirija hacia cosas más específicas,
1: menos eh, mainstream, por decirlo de una manera. Pero ¿no? igual a la vez me ha ahorrado la compra porque ah. si me lo compro, le juego dos partidas y lo dejo muerto en la estantería, no es lo ah. mismo que no tenerlo, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, pero bueno, eh, tú estás hablando de juego que luego no te vaya a gustar. Yo no te estoy hablando de que te guste o sí, sí, no te sí. guste luego. Te hablo de inicio, de inicio. A la hora de centrar tu eh, eh, atención hacia un juego u otro. Oye, este juego, este es eh, Minecraft Game, lo va a sacar luego maldito, va a haber copias a Cholón, lo van a tener gente a mi alrededor, tu mente hace, ya me preocuparé de ese, no me tengo que preocupar no, ahora, no, no lo tengo que pillar el, el aquí ahora, no es el juego japo. Que lo pillas en ese en sí o sí o no. O el Holland Spiel que puedes pillar porque vaya a haber un envío, o, o cuatro dados lo vaya a traer, o alguna tienda de estas raras que traen cosas raras lo vaya a traer.
1: No. Es, es como. ¿sabes? ¿Te sí, a ver, ver, ver. Cuando sale, por ejemplo, cuando sale un exploter, si sí, tu cabeza dice, o entro ahora, me quedo sin él. Claro. aunque pues, vaya, Aunque hayan cambiado ya un poco esa mentalidad. Bueno, mmm, pero los que venimos del de, principio con exploters si. Roastan en la última edición, se ha acabado y ha tomado por saco. No han vuelto claro, a darle la máquina de sí. imprimir.
0: Entonces yo les tengo miedo, ¿no? O sea,
1: no, no, a ver, yo tengo claro que Splotter hace. saca juego y estoy ahí el primero metiendo la sí, pasta. Sí, sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se iba a llamar el. Horless Carriage. Eh, eso es. Eh, el otro día estuve leyendo un poco más a través de, de comentarios, viendo si da nueva información, a través de comentarios de cuando anunciaron el juego, el nombre, que anunciaron esa descripción rara de, del juego, y estaba la gente comentando y tal, y bueno, los comentarios se han quedado de hace creo que seis meses, son los, los más nuevos, pero que yo no los había visto en su momento y ellos decían que lo iban a sacar este año pero no han vuelto a decir esta bocas es mía y por fechas las que estamos, si no han hecho preventa, lo dudo sí, yo como creo han que... tenido el retraso de imprenta que han tenido de sus otros juegos, de la licencia y eso, creo que se han centrado porque el tiempo que tienen es escaso porque no se dedican profesionalmente a esto y se han centrado creo que en sacar los juegos que iban a sacar y si no recuerdo mal, creo que eran de Grea, de Zimbabue, es el que reimprimían ¿no? Sí, por eso digo, que se dejen de reimpresiones y que
1: saquen el nuevo se centren, que se centren, pero, que se
0: centren. Sí, pero se los ha comido la, el licenciar del Fucha y Magnate. El empezar eso? a licenciar, creo que les ha comido el terreno. Y, y bueno, pero hablaban un poco. No hablaban más del juego. Hablaban un poco más de que. Y decían que el juego lo tenían acabado. O sea, alguien le preguntaba y tal, si lo venían a sí, sí, el juego está ya completo. O sea, que ya está para, para mandarlo a imprimir. Pero no han mostrado nada. No sé si es que le han dado un, en algún testeo último, cuando ya pensaba que lo tenían acabado, le han dado cambiar o... Porque para mandar a imprimir y no haber puesto ninguna imagen ni nada, es raro,
1: es raro, la ¿Y, verdad. ¿Y tendrá colocación de losetas por hilarlo con lo que vimos antes?
0: Pues creo que sí, te diría que sí, que te diría que va a tener algo, algo rollo um, fucha y magnate, um, algo así, pueden tener, ¿eh? um, habría que verlo, habría que verlo, pero bueno. Eh, van a ser cadenas de montaje, o sea, el tablero seguramente sean zonas de cintas de cadenas de montaje y cosas, por lo tanto, no sé si habrá los losetas o lo que haya. Bueno, vamos a hablar del juego, que decía antes. El juego, tú antes cuando leía la definición, el juego con el que todo el mundo, cuando tiene que hablar de un juego de colocación de los losetas, todo el mundo relaciona rápidamente y es el juego ejemplo, ¿no?, de la mecánica, eh, sí. es el Carcasón. ¿vale? Eh, Carcassonne es un juego que mucha gente eh, lo conoce y no lo conoce bien, ¿vale? Porque es un juego que tiene distintos momentos o distintas lecturas cuando lo juegas. Es un juego que cuando tú lo juegas así un poco de inicio y tal y ves, ah, pues esto es colocación y tal, no le ves el potencial que tiene. Es un juego que a dos jugadores, en competición con los torneos y demás que se hacen, el juego gana enteros. Gana muchísimo jugarlo de manera competitiva y no de manera familiar y tal, gana muchísimo, bastante el juego. A dos, es una carrera, es un bloqueo, es bloquearle al otro los peones e intentar que tenga cosas que
1: no pueda cerrar. Lo, es... Eso lo, lo jugaba yo, lo, ju lo jugamos mucho eh, aquí en casa y bueno, de ciudades con ocho paisanos tranquilamente. Pues mira, eh, cuando ya juegas a nivel competitivo
0: ya un poquito más fuerte y tal, yo jugué mucho en el confinamiento, eh, a través de Debir se hicieron bastantes torneos, así no oficiales, pero torneos que organizaban ellos y tal, que se montaba mucha gente, y no solo se jugaba, sino que había los organizadores eh, ponían las partidas en directo que se hacían en, en la BGA e iban comentando ¿no? la, las jugadas. Yeah. Eh, no se trata principalmente cuando juegas a dos bien, no se trata de robar, se trata de bloquearle al otro. O sea, bueno, es más, dejarles, ver. pero te digo, es más, bueno. dejarle inservible los muñecos, no en un castillo, donde sea, en varios castillos, en varias zonas, sí, sí. dejarle inservible los muñecos y ya. Si consigues, que eso es, si, si te pasa es que eres un loser, si consigues dejar al otro sin muñecos en mano, claro, gloria, es gloria para ti, ¿sabes? eso es. Entonces, es un juego que tiene, que tiene mucha mala baba. Es cierto que a mí el juego básico, vale, eh, la gente llega a un punto, eh, yo eh, tuve una época en mi vida en la que jugaba mucho al juego con, con mi compañero de trabajo, Antonio Les. jugamos mano a mano de esto de partidas con el iPad, con la aplicación de iPad de una a otra a otra, y... y y es un momento en el que me aprendía o conocía las losetas que había en el juego básico. La mayoría sí. de gente que compite se la sabes. Y sabes que si pongo este aquí, ya otra ya ha salido y ya no puede cerrar la vida. ¿no? Ahora ya lo tengo más, menos, menos controlado. Pero cuando eso se hace el repaso, que además en el reglamento te viene toda la loseta por atrás, de lo tipo que hay eso... Es un juego que la gente va con eso aprendido, ¿no? Tiene tipo equipo ajedrez, ¿no? Estudiado, ¿no? Y el juego cambia mucho. Es cierto que a mí personalmente luego me gusta jugar el juego con las dos expansiones iniciales, las dos eh, primeras expansiones. Las básicas, la de mercaderes. Las básicas, claro, y mercaderes la de y comerciantes y posadas y catedrales. Esas dos expansiones me parecen, me parecen básicos. Pero hay mmm, variantes, eh, juegos independientes de la saga Carcassonne que hay uno en especial que me gusta mucho, hay dos, para mí bueno hay muchos, cazadores, recolectores hay un montón sí, de, hay. De, de expansiones de juegos independientes de Carcassonne pero a mí especialmente me gusta el de City, Carcassonne de City que además hubo eh, una, es una, una edición, es grande, ¿no? caja de madera además Ese. se vendía en una caja de madera guapa grande, donde eh, no solo tienes la construcción de los losetas normales, sino que vas construyendo una muralla con unas piezas de madera sí. muy chulas, una muralla alrededor vale de la zona y donde puntúas con unos vigilantes que van sobre la muralla que puntúan toda la línea que ven recta, ¿no? De, de los setas hacia adelante y tal. Y este está muy chulo porque te cambia bastante la forma de, de puntuar y demás, ¿vale? En el juego y es muy chulo esta, esta versión y, y eso de ir colocando también las murallas, los vigilantes y tal mola mucho, ¿vale? Pero hay uno especialmente que me gusta mucho ¿La catapulta? Es, no, que es la pues, mezcla No, atención, la torre. La,
1: to la mejor es la torre
0: pero esos son expansiones eh, hay una que es un carcasone diseñado por Nicia <ríe> toma ya <ríe> vale yo no sé si lo has jugado es un carcasone para solo dos jugadores vale que es carcasone de Castel. Este, este ya es una genialidad este ya es un toma y daca eh, además eh, hay una cosa diferente en ese carcasone que es que excepto alguna pieza, bueno no, no todas las piezas siempre te encajan tú las puedes poner como quieras, rompes camino rompes cosas, no. siempre te encajan no siempre te valen, claro, tú tienes que intentar unir las cosas, pero si no siempre te valen, quiere decir, para cerrarle al otro también te valen vale, Entonces, sí. mola, y además tiene una peculiaridad importante, como digo, que es A2 y que tiene esto, tiene una peculiaridad importante, y es que en el track de puntuación hay una de las setas de bonus que si caes, cuando puntúas algo caes exactamente en la casilla donde estás a los de bonus, que suele ocupar dos casillas, te vale cualquiera de las dos, te la llevas son súper importantes esos bonus Nosotros también tienes que calcular y el poder cerrar para llegar a llevarte los bonus o sea que todo eso le da un saborcillo al juego, además, media horita, un juego rápido un toma y daca a dos jugadores que mola mucho y que yo recomiendo muchísimo, quedan pocas copias, cuesta normalmente encontrarlo y tal pero muchas veces yo he llegado a encontrarlo a precios muy muy baratos muy barato es decirte a lo mejor a 15 pavos, ¿vale? Eh, o sea, que merece la pena, ¿vale? Mira, ahora mismo en BGG, en el marca de BGG, hay uno por 26 pavos. Eso digo que, que suele haber de todos los precios, a veces caro y a veces muy barato. 26, 23, 22, 23, o sea, que, que hay muchos por aquí por la zona de Europa a muy buen precio y os lo juro que merece mucho la pena este juego.
1: Yo, yo decía el de la torre... Porque te venía con el con la torre para guardar las fichitas. Sí.
0: Es, a ver, verdaderamente la tengo, también tengo esa expansión. Eh, la princesa del dragón también la tengo. Y la catapulta también lo tengo. Son las expansiones, creo que son todas las expansiones que tengo. Más alguna mini expansión. Sí, las, las mini que Algunas de promo y de historia. Eh, eh, la princesa del dragón sí lo he utilizado alguna vez. Si sí la he mezclado mejor en el juego. Porque tiene un, el toque del dragón mola. El dragón por ahí <risa> mola. Pero mola, mola la de la torre mola no con la torre igual que la catapulta también las quito fuera, pero la torre mola como tú dices para sacar exacto. las piezas, exacto, mola para sacar las piezas, no utilizo la expansión en sí pero sí la torre para, para usar las piezas,
1: yo, 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 yo lo usaba solo para eso, o sea,
0: sí, 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 yo también vamos a decir, lo tengo todo ahí maqueado y están todas las piezas con las que juego fuera las que no me gusta jugar, es decir eh, la de la catapulta y tal las tengo fuera, pero la torre están con todas las piezas con las que yo juego, para sacarlo y jugar, ¿vale? No. Y, y mola mucho que mola mucho. Me parece que es un juego, como digo, que muchas veces la gente no le pilla el rollo al juego con todo el puteo que tiene y que tiene una segunda lectura cuando lo juegas ya con puteo o competición y, dura.
1: Bueno, mucha gente me dice lo de robar solo una groseta. Que depende de tal. Hay, hay una versión, hay una variante para sacar para jugar con bares en la mano.
0: Sí, a mí me gusta jugar con la de una. ¿Vale? Me gusta jugar con la de una porque cuando juegas muy competitivo, jugar con tres no, no mola. No mola, te da demasiada claro. facilidad para putear al otro. Entonces, jugar con una, pero jugar muy competitivo, muy competitivo es lo que te digo. No es, si robar, no es solo a robar, es más, a bloquear o sea, que, que tú muchas veces eh, pasa, ¿no? Cuando ya juegas con alguien con el que te mides, ¿no? Y, y veis que a nivel de competición es que no se ponen muñecos excepto para cerrar, ¿sabes? O casi para cerrar, ¿no? Es como decir, a esto le quedan lo, dos setas. Voy a poner una penúltima, lo voy a poner ahora. Me uh -huh. pueden bloquear, pero lo voy a poner ahora para que el otro no se lo lleve, ¿no? Es uh -huh. como ese punto ya casi final, eso, ¿no? Eh, eso, esa, es otra pelea. Es otra pelea, sí, sí, cambia, cambia mucho el juego. O sea, cambia mucho la lectura que haces del juego, cambia mucho. Y siempre le digo a la gente que le den esa segunda oportunidad jugando jugándola sin de bestia. Eh, yo recuerdo que se lo enseñará a este amigo mío que te digo que juega mucho, a, a Antonio Alés, y primero le dije, vamos a conocer el juego tal, ¿no? Y él estaba como, como reticente, eran sus sí. primeros juegos de mes y tal, y estaba como reticente. Bueno, está bien, no sé qué. Digo, no, no. Es, es, hemos echado cinco o seis sí. partidas. No, no. Que, quiero que conozcan las reglas del juego, que lo conozcan bien y tal, ¿no? Sí, sí. Digo, pues ahora vamos a jugar al juego de verdad. Dice, pero, ¿por qué hay unas reglas sí. malas? No, 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 Digo, empieza a jugar. Lo vas a ver. Y <ríe> empecé a putearlo, a robarle, vale. a bloquearlo, no sé qué. Dice, hostia, ¿cómo cambia el juego? Y ya desde entonces, claro. vamos, él ha sido el ya me supera, el alumno supera al maestro y él era el que ganaba todos los torneos aquí en Huelva eh, durante varios años. Pero, o sea que...
1: Es lo que siempre comentamos que pasa en juegos, por ejemplo, como en Aventura de tren Sí, sí, sí. Que no es lo mismo cuando lo juegas con la familia a cuando lo juegas a machete.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Qué vas, vas a hacer? ¿Qué?
0: Sí, yo re reconozco, reconozco que es otro juego al que he jugado mucho y reconozco que soy el campeón de mi asociación del juego. O sea, que ya con eso <risa> me pego con un canto a los dientes. Más que nada porque yo con el... Eh, juego básico de Europa, eh, gané, gané el campeonato a los que tienen todos los juegos. O sea, los que coleccionan los juegos mm. que llegaron a la final. Sí. Era una final a tres. Eh, se jugó, creo con el de Suiza, porque se, se planeó para llegar al, al de Suiza. No, es el de tres, ¿no? Creo recordar, ¿no? Suiza el de o Suiza países. era la
1: expansión para el, eh, para el de Europa o de Estados Unidos para jugar a menos jugadores.
0: Ah, ¿crees? Creo, creo, creo que sí, pero creo que era el que era un plano para, máximo para tres. Y, y es que era... Gané, gané gracias al tapadillo, ¿no? Como yo digo, ¿no? Eran los sí. dos pesos pesados que todo el mundo decía o gana este o gana este. ¿Este? Y ahí estaba yo por medio. Ti, tiri, tiri, tiri. Ay. <ríe> y me lo llevé.
1: Yo ahí mi récord es que acabé con 36 cartas en la mano.
0: Sí, es que. Pero te cartas de, de tickets, ¿no? Te refieres, ¿no? no, ¿no? Tren. De tren. Ah, vale, vale.
1: Nos pusimos el otro llove. Era eh, en plan de a ver, a ver quién, quién, se, quién se rinde primero y juega la carta.
0: Vale, vale. No, a mí, a mí, vale. eh, bueno, casi todos los que juegan fuerte al juego saben que robar tickets, o sea, cuando tú ya compites mucho en el juego, los tickets vuelan, las cartas de tickets en las primeras rondas sí, sí. se vacían. Y ahora, a partir de todos los tickets que tiene, empieza a construir Exacto. donde puedas. Y ves maximizando. Eh, normalmente, eh, hay muchos no los vas a hacer y te puntos negativo, pero los puntos positivos que consigues merecen la pena. No. Merecen la pena.
1: Bueno, yo por pues, ir cerrando, ¿no? Que ya no estamos yendo lo de. Sí lo de losetas, nada, simplemente mencionar que, a ver, fijo que, nos, que se nos han quedado, bueno, fijo no, Hombre, seguro hay nos muchísimos ha, juegos hay de losetas claro, Yo tengo o sea, que es eso. Decir... Tigres y Énfrates,
0: Mirad, en Flower, el Flower, Don Quijote, claro.
1: Dominant Species, El Churo
0: para que la gente lo entienda la categoría de de lo que es el el, el lo diré es la pgg de colocación el, de los, el losetas el 7000 hay... y algo Sí, 7.083 juegos, ¿vale? O sea que os podéis imaginar que se nos van a quedar algunos, no, se nos van a quedar muchísimos, es más, por, por decir, ¿no? Juegos en el ranking, el juego supuestamente de colocación de losetas de mejor ranking es el Terraforming Mars, seguido del Castillo de Borgoña, seguido del Festival odín Pero... que tiene esos poliominos, de Caverna... Mars, Azul, Eclipse, Lisboa, Robinson Crusoe, Teotihuacán, Dominan Especies, Keyflower, Flower, Tualen Imperium, Password, Tigre y Eufrates, La Isla de los Gatos, Trikerium. Sí, pum, no, no, pum, sí, pum, hay... hay un montón de juegos, un montón, pero un montón de juegos, eh, porque como decimos, en esa lista no es. No tiene por qué ser su mecánica principal, pero es una mecánica que se usa ah, en el juego. Y es una mecánica, al igual que en su día cuando hablábamos de eh, mayorías o influencias y tal, son, son mecánicas muy usadas en muchos juegos, aunque no sea principal. Muchas veces hay juegos donde hay una puntuación final donde las mayorías es una parte de la puntuación, no la más ¿sale? importante siquiera, pero, o los set collection, que están ahí, ¿vale? Están ahí, que se utilizan y están ahí. Pues aquí igual, es una los set no, es una mecánica es una mecánica muy usual muy muy usual y que además pues para algunos tipos de juego como he dicho bien antes conexión eh... de rutas etcétera es fundamental viene lado, es fundamental pues eso pues poco más que decir ahí tenéis un hashtag completo de colocación de los setas.
1: de colocación uh
0: -huh. <risa> <risa> esto antes tenemos la colocación de ingenieros ¿vale? que son los ingenieros que se colocan y luego está la colocación de losetas
1: setas.
0: <risa> <risa> Dicho esto, eh, nada más que deciros que sí. el próximo episodio lo vamos a grabar en las CLC. ¿No, Gizmo? Creo que sí. No,
1: sí, bueno. además se encaja hasta por fechas y todo. Sí, o sea... sí.
0: Grabamos en las CLC y bueno, pues ese episodio tendrá un formato distinto porque, bueno, habrá la presentación de, de Gizmo y mía y mucha gente pasando por los micrófonos.
1: Punto. Directamente, dejamos el micro que la gente vaya
0: hablando. Ya está, y punto. Y nosotros no vamos buena. a jugar. <ríe> Eso mira, tienes, pues,
1: tienes ahí delante del micro tienes una hoja con las preguntas eso coge, es. les la pregunta y respondas
0: pues, pues, mira, me lo planteo ¿eh? las voy a llevar impresas <risa> y ahí las ponemos bueno, pues muchas gracias a todos los que nos oís, como siempre nos vemos en el siguiente, bueno, nos oímos mentira, eh, nos oís vosotros a nosotros, porque uh, no, no es recíproco, esto de los podcasts no es recíproco, no nos oímos así que nos oís en el próximo episodio
1: pero bueno, leemos comentarios
0: eso sí pero no los oímos. <risa> Oye, ¿si ¿sí lo mandan en audio? No me líes, no me líes, que entonces tengo que editar más, ¿vale? No me líes. <risa> no, borra, eso no existe.
1: Eso, eso no son los troides que, que estás buscando.
0: Exacto. Venga, pues nada, Gizmo, como siempre, un placer. Un abrazo y.
1: Hasta, y... hasta Chao. Chao.